0: Mein Name ist Inigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt bist du des Todes.
1: Unvorstellbar. <lacht> Unvorstellbar. Ich bin keine ich bin deine Frau. Ich möchte dazu nur mal sagen, dass übrigens bei Unvorstellbar, jetzt kommt richtiges Klugscheißwissen, ja. das nicht nur Lispeln an sich ist, sondern der laut Sch wird ersetzt durch laut S, was in der physiologischen Sprachentwicklung übrigens vorkommt, vor weil es eine Vorverlagerung ist. Und gleichzeitig wird das S zwischen den Zähnen gesprochen, also interdental, es wird gelispelt. Das heißt, rein theoretisch, wenn man das analysieren würde, wäre das eine phonetisch-phonologische Störung. Und damit herzlich sagen. willkommen <lacht> von
0: Upon a story, dem Podcast über...
1: Sprache sprechen und Geschichten. Sprache sprechen, Stimme und Schlucken. Und Bräute. Wir sind
0: in Folge 13 mittlerweile.
1: Boah, krass. Äh, mir ist neulich
0: aufgefallen, dass wir überhaupt nicht gefeiert haben, nur als wir die zehnte Folge erreicht haben.
1: Welches war die zehnte Folge?
0: Äh, das müsste äh, Hot Fast gewesen sein. Ah. Die Folge ja.
1: haben
2: wir schon ziemlich gefeiert. Wir haben
0: ja, lange, wir haben eine äh, sehr lange Folge dazu aufgenommen, das stimmt. Ja, so gesehen, also es war gut, dass der Film genau an CETA-Folge gekommen ist, finde ich. Aber dass der Film und die Geschichte, über die wir heute sprechen, heißt Die Braut des Prinzen. Und ich muss sagen, ich habe diesen Film, ich habe schon öfter, früher von diesem Titel gehört und ich habe nie damit gerechnet, dass das ein Film ist, den ich mir angucken möchte. <lacht> ja, und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass es eigentlich ein Mantel- und Degen-Abenteuerfilm ist. Und dann habe ich mir den reingezogen und ich fand ihn mega gut. Und deshalb habe ich mir gewünscht, dass wir darüber mal sprechen, weil ich da zu dem Film einfach ein paar Sachen gefunden habe, die ich interessant finde. Und, ähm, ja, Jule, du warst nicht so begeistert von dem Film. Nein. Die ich gehört. Also, ich
1: habe auch nicht gedacht, dass ich jemals diesen Film sehen möchte. Und ich weiß jetzt auch warum. <lacht> Er, ging zum Glück, er geht zum Glück nicht so lange. Es ja. war nicht so viel verschwendete Lebenszeit.
0: <lacht> okay, ein sehr harsches Urteil von Jule. Philippe, hast du den Film gesehen und äh, hat er dir gefallen?
2: Ich habe ihn irgendwann gesehen vor langer Zeit mhm. und er ist mir eigentlich erst wieder in Erinnerung gekommen, als ich gemerkt habe, dass sehr viele Fragen über Filmzitate in Pappquissen darüber gestellt werden.
1: Mhm. Stimmt, ich kam auch in, auch in Pappquissen Frage ja, äh, darüber. Weißt du, außerdem ist Mandy Patinkin darin
2: den ja. ich eigentlich erst kennengelernt, weil Schauspieler, also wirklich auch in der mhm. ähm, mit der Notation, dass er wirklich dieser Schauspieler ist. Einmal, in dem es sehr viele Zitate mit ihm gab in How I Met Your Mother in einer Folge, das ja. war so eine Rentnerfolge. Und dann sind die immer dahin gelaufen die, die alten Leute, obwohl er da nicht auftritt. Und dann aber auch in, ah, wie hieß das? Da gab es so eine Serie, wo es um Geheimagenten geht aus der, boah, jetzt habe ich gerade den? Nein, das kann doch nicht sein. Uh, Homeland hieß die. Ja. Homeland hieß die Serie. Ja. Da spielt Mandy Patinkin nämlich mit. Mhm. Wer Hälfte, Agent Der Homeland Security. Inigo
0: Montoya. Ah, okay. Das, ist, der 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 das, ist, der das ist ein Zitat, ich am Anfang der Folge gebracht habe. Aus dem Titel ist Ja. Ähm, ja, dieses Zitat, äh, mein Name ist Inigo Montoya, du hast meinen Vater getötet, erst bist mhm. du des Todes, ähm, hat vielleicht der ein oder andere auch schon in der Serie The Big Bang Theory gehört, mhm. als die Jungs fechten lernen. <lacht> und dann sich die ganze Zeit mit diesem, diesem Spruch um die Ohren hauen. Ähm, ich habe den Film erst gesehen, nachdem ich diese Folge gesehen habe äh, aus der Big Bang Theory und äh, habe dann erst mal festgestellt, warum die das auch so oft gesagt haben.
1: Ich muss das äh, so ganz kurz sagen. Ja. Also ich werde vielleicht nachher getötet, aber Chris hat gestern gesagt, dass wer auf die Idee kam, Fechten einzuführen, weil... Wie kann man denn denken, hey, mit so einem coolen großen Schwert zu kämpfen, ist doch voll kacke, lass uns kleine Spieße nehmen. <lacht> <lacht> Fand ich übrigens sehr witzig. Ja.
0: Vielleicht werde ich für diesen Satz jetzt gekürtet, aber das ist so ein bisschen typisch, Chris. <lacht> <lacht> ihr,
1: ihr wisst, wenn, wenn, wenn ich nicht mehr aufwache, wenn ich erstickt bin. <lacht> ihr wisst, wer es war.
2: In dem Fall heißt es dann Prepare to die.
0: <lacht> An dieser Stelle möchte ich sagen, dass in der nächsten Folge Jule nicht auftauchen <lacht> das <ist schon> witzigerweise. <lacht> Ihr wisst nun, wieso.
1: <lacht> es von Gerüchte geschürt, dass ich in der nächsten Folge nicht dabei bin. Du
2: darfst auch nicht sein, dass jetzt Gerüchte geschürt werden. Wir müssen die Gerüchte doch jetzt schüren. Genau. Das ist wieder der Anfang, Anfang. von Krieg der Welten. Das heißt, dies ist eine Radiodurchsage. Ey, jetzt greifen die Erde an. Alle drehen durch. Ja, das war... Das ist eine Radio gespielt, wo Leute weil sie echt dachten, die Erde attackieren. Ja. So überhaupt, wenn man dran steht, basiert auf einer wahren Geschichte. Nicht so, fa.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Krieg der Welten. Achtung, Meme. Ein Thema, über das wir bestimmt irgendwann mal sprechen. <lacht>
2: Bitte nicht die hm. Neuverfilmung mit Tom Cruise. Muss nicht sein. Oh. <lacht>
0: ähm,
2: ja, die Braut des Prinzen.
0: Ähm, der Film kann man vielleicht an der Stelle mal sagen, als der rausgekommen ist, war der kein besonders großer Erfolg. Der hatte ein Budget von 16 Millionen, hat 30 Millionen eingespielt, was nicht viel ist. Also das Doppelte einzuspielen ist nicht viel, weil. Äh, ein, ein Film muss das Vielfache einspielen, weil viele Dinge im Budget manchmal gar nicht mit eingerechnet werden, wie zum Beispiel
1: Werbekosten und so weiter. Der Film ist auch ja. übrigens älter sogar als ich. <lacht> der Film der ist aus den 80ern. Der ist von 87. Der ist in ja, Der ist von 87, Rocky auch.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, einer der Gründe könnte das Marketing sein. Denn wie gesagt, der Film heißt Die Braut des Prinzen. Man sieht äh, auf dem Filmplakat ein... Äh, eng umschlungenes Paar. Alles, da, alles deutet darauf hin, dass es hier einfach nur eine Romanze äh, gezeigt wird. Das
1: sagt der kleine Junge: ein Kussfilm. Ein Knutschbuch. Ein Knutschbuch. Okay. Ja,
0: fand ich fantastisch. Äh, tatsächlich äh, ist das aber ein Mantel- und Degen-Abenteuerfilm, gleichzeitig auch ein Märchen-Fantasy-Film. Ähm, aber. Zu Anfang sehen wir erst einmal ein Videospiel. Wir sehen, wie Baseball auf irgendeinem 8-Bit-Konsole gezockt wird. Ein kleiner Junge sitzt in seinem Bett, gespielt von Fred Savage. Seine Mutter kommt herein und sagt ihm, dass sein Großvater vorbeikommt, um ihm etwas Gesellschaft zu leisten, weil er ja krank ist. Der Großvater kommt und gespielt wird dieser von Peter Falk den man vielleicht auch als Columbo kennt. Diesen Fernsehdetektiv, ebenfalls eine Kultfigur. Das stimmt. Und äh, ja, er hat seinem Enkelsohn ein Buch mitgebracht, das da heißt Die Braut des Prinzen.
1: Erste Frage. Ja. Warum haben die den Schauspieler älter gemacht, indem die seine Haare und sowas an... an total bescheuert angesprüht haben, damit sie grauer aussehen und ihm irgendwelche Maske ins Gesicht geklatscht haben, damit der noch älter aussieht. Das ist also, doch also wofür?
0: Damit der älter aussieht, also Ja, aber wofür? Der beide, ist doch schon alt. Ja, aber damit er halt noch älter aussieht, damit er noch Ja, aber man sieht, dass es
1: nicht echt ist.
0: Ja. Ich finde es voll unnötig. Gut, man also ohne das jetzt verteidigen zu wollen, ähm, bringt mich das auf den Gedanken, es gibt Filme von früher, die sollte man definitiv nicht in HD sehen, weil einem dann Sachen auffallen. Wenn du bedenkst, dass der Film alt ist und früher eben die Bildschirme und Leinwände nicht so hochauflösend waren wie heute, hat man das wahrscheinlich damals nicht gesehen, schlichtweg. Und heutzutage sind unsere Fernseher einfach zu gut und wir können erkennen, dass solche Sachen eben schlecht gemacht sind.
1: Aber am Ende hat er das eben nicht mehr
0: das ist nur am Anfang das, vom Film. Ja, und das kann ein Continuity-Fehler sein. Sowas gibt häufig.
1: Ich dachte zuerst, es gibt einen Grund. Film... Nee, es, es, es ist
0: einfach ein Filmfehler. Sowas kommt vor. Das kommt in vielen Filmen tatsächlich vor. Äh, heute ist mir auch einer aufgefallen äh, bei einer Szene, zu der wir nachher kommen, die im, im Feuersumpf äh, stattfindet, äh, wenn er oh ihr hinten in, in den äh, Treibsand hinterher springt. Und das Schwert liegt mal da und mal da. Also, das Schwert hat zwei Positionen und wechselt immer wieder hin und her zwischen jedem Schnitt. Hat jemand nicht aufgepasst. Ähm, aber erstmal zurück zum Anfang. Der Junge hat keinen Bock auf ein Buch, weil Bücher sind langweilig. der will lieber Videospiele spielen und ähm, ja, fragt: Geht es denn in dem Buch, das die Braut des Prinzen heißt? Wenigstens irgendwie um Sport. Und ja, der Vater, äh, denkt der Großvater. Klar, Boxen, Fechten, Folter, Flucht. Da habe ich mir gedacht, was sind das denn für Sportarten? Also, <lacht> Sportliches Folter, okay, Mitleid, leicht, aber...
1: Hä, betreibst du das nicht aktiv? <lacht>
0: <lacht> nicht als Sport. <lacht> es wird erzählt äh, von der, ich glaube... Was ist, wird die sein? Kleingrundbesitzerin? Wie nennt man das? Äh, Buttercup? Bäuerin. Bäuerin. Also sie, sie besitzt Land, sie heißt Buttercup und sie hat einen Stallburschen, Westley, den sie gerne umherscheucht. Das ist so, also sie hat zwei Hobbys. Sie reitet gerne mit ihrem Pferd aus und sie scheucht den Stalljungen gerne durch die Gegend. Sie ist eine richtige Bitch. Am Anfang ist sie eine richtige Bitch. Ja doch, am Anfang ist sie eine richtige Bitch. Nachher ist es nicht mehr so schlimm, aber sie ist eine richtige Bitch. Nee, nachher ist sie... Nachher ist sie was ganz anderes. Ja, richtig, <lacht> aber am
1: Anfang ist sie eine richtige Bitch. Ja. Wie man so ekelhaft zu jemandem sein kann.
0: Übel. Äh, Wesley seinerseits liebt sie. Warum auch immer. Naja, hast du dich mal umgesehen?
2: Siehst der hat ja Vorreiter keine Alternativen. Er ist Stalljunge.
1: Also lieber sollte ja. der eins von den Pferden im Stall nehmen, anstatt <lacht> sie. Ganz ehrlich. Ohne Witz. So wie die mit dem umgeht, ich meine, was ist in dem seiner Kindheit schiefgelaufen, dass sie sich in jemanden verliebt, der so ekelhaft zu, ihr, zu
0: ihm ja, ist. Wie gesagt, es gibt sonst scheinbar keine anderen Personen weit und breit. Er hat keine andere Wahl, als ich... Also, naja, ja, er hat zwei
1: gesunde Hände.
0: <lacht> Mittelalter. Da, war's, da war das noch verpönt. Heute nicht. Mehr. <lacht> Heute weniger. <nicht mehr. lacht> naja. Aus welchem Grund auch immer er liebt sie und äh, sie erkennt das irgendwann. Also er sagt jedes Mal, wie ihr wünscht, wenn sie ihm etwas aufträgt. Und sie erkennt irgendwann, dass dieses äh, wie ihr wünscht bedeutet, ich liebe dich. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, so habe ich auch geguckt. Intelligente Dialoge. Mhm. Das wird noch besser. <lacht> wie du wünschst. Mhm. Das ist meine Liebeserklärung natürlich. Ne? Das klingt für mich eher so nach halt deinem Maul. Das ich auch. Das finde ich auch. Das ist
2: eine sarkastische Note. So. finde ich auch. Ähm,
0: ja, die beiden äh, verlieben sich komplett ineinander, werden ein Paar und äh, Wesley entscheidet aus irgendwelchen Gründen, dass er jetzt noch irgendwie in die Welt rausziehen muss.
1: Weil er kein Geld hat, um sie zu heiraten. Genau. Und weil er kein Geld hat, dann verpisst er sich lieber so.
0: Nach so zwei Wochen Beziehung <lacht> Ja, also okay. länger kann das nicht gewesen sein. Ähm, es, ja. wird, es wird auf Topic erklärt. Ja, und dann ging er los und wurde von Piraten getötet. So, Der ist jetzt also erstmal weg. Und die High Maintenance
2: Braut bleibt zurück. Richtig. Mhm.
0: Ähm, die hat jetzt damit zu kämpfen, dass ihre einzig wahre Liebe weg ist. Okay. Zu der sie ja. richtig asozial war. Mhm. Ja. Ähm... Der Prinz des Landes, Florin, äh, ja, wisst ihr, wo Florin liegt? Gibt es das wirklich oder ist das fiktiv und liegt irgendwo in England? Ich weiß es nicht genau. Ja, Aber ich habe so das ist Gefühl, egal. dass es so also es spielt in England. Es spielt ja auch in unserer Welt. Es wird ja auch auf Australien und noch irgendein anderer Kontinent wird eingegangen. Äh, spielt auf jeden Fall irgendwo in England im Königreich Florin. Und der dortige Prinz sucht sich Buttercup als seine Prinzessin aus. Die ist nicht in der Lage zu lieben, hat sowieso sonst keinen Grund zu leben, also nimmt sie einfach mal an, weil, was soll also sie sonst machen? Ja, nächster großer Fleder. <lacht> Und, ja, bei einem Ausritt wird sie, trifft sie auf drei Gestalten.
1: Als der die Braut dem Volk vorstellt. Mhm. Ja, sieht man ja sie, sie ist unten ja. beim Volk. Ist mhm. schon klar, was das bedeuten soll. Ja, klar. Und sie ist er, ja eine von denen. Genau. Und er ist da oben. Richtig. Haben die sich davor schon mal gesehen? oder? Nein, er hat, er hat
0: sie ja ausgewählt. Er hat gesehen, lassen, so, sie ist eine von euch und sie muss natürlich gut aussehen.
1: Das heißt, er ist so durch also die Lande Wahrscheinlich so durch
0: die Lande und, und hat dann gesehen, ah, gesagt, dich oh, nehme ich.
1: Die ist hot. Kleidet die mal an. Und dann stellt er die einfach vor. Hat, glaube ich, noch wahrscheinlich noch nie mit ihr geredet. Steht irgendwo 30 Meter von ihr entfernt auf so einem Balkon und sagt so... Schmein neuschnitte. Die aber wird aber auch jetzt prozessen. Die haben die
2: Anklärten nicht entkleidet. Das wäre doch viel praktischer, um unter ja. darüber zu finden, ob sie wirklich heiß ist.
1: Ich glaube, in vielerlei Hinsicht würden viele Männer sie sehr attraktiv ah finden. Ah
2: ja. fantastisch. Also es ist jedenfalls ein fiktives Land. Ein in fiktives einer Land, Gesellschaft. Ja. ja.
0: Bei einem ja. Ausritt ja. trifft Buttercup 3 Gestalten von denen der Kleinste sie, sie vor, sich vorstellt äh, als reisende Künstler und ähm, ja sie fragt, ob es irgendwo ein Dorf in der Nähe gibt. Sie sagt, na, gibt hier weit und breit nix. Woraufhin dann ein sehr großer Mann von diesen drei äh, ja, einfach auf sie zu, zugeht, sie am Hals packt, sie wird ohnmächtig und die kidnappen sie. Wir erfahren, dass äh, ein Krieg angezettelt werden soll. Die drei ähm, Gauner, sage ich jetzt mal, wurden angeheuert dafür, äh, sie zu entführen und das so aussehen, aussehen zu lassen, als ob das benachbarte Königreich sie entführt hätte, äh, damit es einen Krieg gibt zwischen diesen beiden Reichen. Sie fahren mit dem Boot, äh, wollen sie dann in das benachbarte Land fahren, damit sie dort aufgef äh, tot aufgefunden wird. Ähm, in der Nacht bemerkt einer der drei, der Inigo Montoya heißt, dass sie verfolgt werden. Während dieser Ablenkung flieht, versucht Buttercup zu fliehen, indem sie über Bord springt, woraufhin die kreischenden Aale
1: versuchen sie anzugreifen und hab, sie zu schnappen Ich habe neulich, oh Gott, das war auch verschwendete Lebenszeit, <lacht> einen sehr, 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 sehr schlechten Horrorfilm gesehen, wo es darum ging, dass Leute von ein die waren, das waren so Jugendliche, die wollten irgendwas feiern, Abschluss oder so, wollten mit dem mit einem Boot von einer Seite auf so eine Insel fahren und da dann halt feiern und in der Mittel von der Insel haben sie dann angehalten und wo, sind dann halt schwimmen gegangen. Mhm. Und dann war da ein riesiger, komischer Fisch, der sie dann angegriffen und nach und nach getötet hat. Der, dieser <lacht> Fisch, ich glaube, das ist noch ein recht neuer Film gewesen. Mhm. Dieser Fisch war, sah aus wie die, wie die Aale da. Mhm. Also so von der Qualität her. Ja, ja. Einfach absolut mies. Und es war auch so eine verschwendete Lebenszeit. Ich bin nur fertig geguckt, weil ich dachte, jetzt habe ich diesen Mist schon angefangen. Jetzt will ich ihn, schon, will ich ihn auch zu Ende gucken. Und diese, diese Aale haben ich so in den Film erinnert. Hey, die sah genauso aus. Dieser
0: merkwürdige Fisch. Während die Aale auf sie zukommen, äh, unterbricht der Großvater die Erzählung und seinen Enkel zu beruhigen, sie stirbt hier nicht.
2: Das ist eigentlich so ein Wes Anderson-Film, das ist ein klassisches Element. Ja, <lacht> ja. Wes
0: Anderson kam, glaube ich, ja dann danach und es äh, gibt viele Sachen aus diesem Film, die ihn inspiriert haben, tatsächlich. Mhm. Ja. Äh, zum Beispiel sowas. Ähm, ja, also wir werden aus der Szene rausgerissen, wie das halt, gerade am Anfang passiert das öfter, im Laufe des Films weniger, ähm, aber der Junge ist natürlich jetzt nicht sonderlich fasziniert, aber gerade am Anfang, weil es eine sehr romantisierte Geschichte ist äh, von den beiden Liebenden. Er hat dann Angst, äh, ist das ein Knutschbuch? Trägst du mich hier aus? Ähm, als, als Wesley auch äh, offscreen für tot erklärt wird, meint er auch so, oh, Piraten, das klingt ja gut. Das fand ich auch so, okay, ja, gut, äh, ja, der Love Interest ist gerade gestorben, aber wenigstens von Piraten, das ist gut. <lacht> ähm, ja, also der Enkel scheint laut dem Großvater jetzt so langsam irgendwie Interesse an in der Geschichte zu entwickeln. Äh, schließlich denkt er, er muss ihn beruhigen und ihm sagen, dass sie jetzt nicht stirbt. Nimmt dadurch natürlich auch so ein ja, ein bisschen, würde man jetzt meinen, die Spannung aus der Szene raus, aber ganz ehrlich, wir wissen auch so, dass sie nicht stirbt. Sie ist die Figur, um die es geht, sie ist die Frau
1: des Prinzen so schnell wird die nicht drauf gehen. Das wäre viel cooler gewesen, wenn sie, wenn sie gestorben wäre und plötzlich hätte der Film eine ganz andere Wendung genommen. Ja, es gibt so, Filme, die also einfach so. das, das Genre wechseln, da mhm. gibt es auf jeden Fall interessante Beispiele für. Oder wo man denkt, dass die Hauptfigur nicht sterben kann mhm. und dann stirbt sie plötzlich. Ja. Wie bei Game of Thrones.
2: Dum, dum, dum. Oh. Oder schnell, wenn jemand völlig sinnlos stirbt. Wie Brad Pitt. Mhm. In Van After Reading. <lacht> ja.
0: <lacht> Oder Brad Pitt in Deadpool 2. <lacht> auf jeden Fall äh, ja, wird sie wieder rausgefischt von dem Riesen. Fessig heißt er. Und äh, die drei nehmen mit ihr als Geißel die Fahrt weiter auf. Und äh, ja. Wissen immer noch, hinter ihnen scheint irgendwie Jemand hinterher zu segeln, ob der die jetzt verfolgt oder nicht, ist für den Anführer dieser Bande unvorstellbar. Äh, das ist einfach sein, sein Wort auf Englisch. Inconceivable. Das sagt er ja wirklich bei jeder Gelegenheit und bei jeder Ungelegenheit.
1: Aber er sagt bestimmt, das mit
0: Ja,
2: Inconceivable.
1: Also Mike Tyson
0: -Tipp. Ja.
1: Mhm. Mhm. Äh, ah, ich habe doch am Anfang erklärt, was der hat. Philippe, hast du mir nicht zugehört? <lacht>
2: <lacht> hat man dann auch so Tattoos im Gesicht und weiß leute Ohren ab?
0: Nee, aber eine nee, Algenblatze hat er, ist klein und der hat das perfekte Gesicht für diese Rolle einfach. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, also der Kleine ist auch der Anführer von den beiden, den, den Großen hat er nur dabei, weil er stark ist, den Anderen, das ist halt ein Säufer, den er irgendwo aufgegabelt hat, Inigum äh, und teuer. Und sie kommen an den äh, aber wie heißen die? Die Klippen der Verzweiflung
1: oder sowas an? Ne, das ist nachher die Höhle der Verzweiflung.
0: Ich stimmt, das war die Höhle. Aber die Klippen waren auch irgendwas. Ja, es hat auch irgendeinen so einen mehr. fancy Namen. Äh, man sieht halt so eine mega Steilklippe. Äh, die legen mit dem Boot unten an und äh, ja, der Riese nimmt die alle drei mit so einem Ledergestell auf und zieht sich dann an dem Seil. So ungefähr 1000 Kilometer gefühlt nach oben. Er zieht sich
1: da nach oben? <lacht> Nein. Man sieht das Seil. Man sieht, dass er das halt fasst, aber er klettert ja, nicht nach innerhalb oben. Innerhalb also des
0: Films zieht er sich nach oben. Natürlich haben die dann eine
1: Vorrichtung dafür gehabt. Na, aber man sieht es halt auch. Ja. Man sieht, dass er einfach so hochgezogen wird <lacht> und dass er nur so das Seil halt anfasst. Habe ich auch aufgeregt. So. <lacht> hätte es wenigstens gepackt, dann hätte mich das gepackt.
0: Ich glaube, ich verstehe langsam, warum du gewisse Filme nicht magst. <lacht> Vor allem alte Filme, die einfach technisch nicht so weit waren nein. wie andere. Nein, 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 nein. Das,
1: das muss, hätte nicht mal, nicht mal technisch so sein müssen. Wenn er hochgezogen wird, gar kein Problem. Natürlich geht es nicht anders technisch. Ja. Aber dann halte dich wenigstens fest an dem Seil und Schauspieler, als würdest du dich da hochziehen. Versuche, naja, Muskelkraft aufzuwenden, anstatt einfach so Ja, aber der ganze Witz an dem ist ja, dass ja, er, ich weiß, dass dass das er ist, eben dass so stark ist, ja ist, dass es so locker geht für ihn. Ja, aber bei dem anderen ist das ja auch so.
0: Ja, das wird ja aber auch... Okay, wir werden, wir werden nachher über Lampshading reden, da werde ich genau erklären, warum die Autoren das genauso eingebaut haben und dass die sich dabei tatsächlich was gedacht haben. Aber die meisten Dinge, über die du dich, glaube ich, aufregst, sind Lampshading tatsächlich.
2: Das sind übrigens die Klippen des Wahnsinns.
0: Die, danke, die Klippen oh, des Wahnsinns.
2: Wolfgang Petri hört auf. Das hört auf.
1: <lacht>
2: Warum führst du mich über die Klippen? Klippen,
1: Klippen, Klippen, <lacht> Klippen. Klippen, Klippen.
0: <lacht> ähm, in jedem Fall, ähm, während die hochklettern, hat auch das andere Schiff angelegt, ist also scheinbar tatsächlich hinter ihnen her. Und ein Mann in komplett schwarzen Klamotten, der aussieht wie Zorro, ja. äh, klettert ebenfalls das Seil hoch. Ähm, als die anderen die Schurken oben ankommen, schneiden sie das Seil, also <lacht> geht der Kleine zu dem dicken, fetten Seil hin, nimmt sein kleines Messerchen und fängt <lacht> an, das durchzuschneiden. Ähm, was sehr schnell geht. Was erstaunlich schnell geht mit diesem kleinen Messerchen. Ähm, aber der Mann in Schwarz, wie er auch äh, dann im Film öfter genannt wird, äh, kann sich an den Klippen festhalten. Unvorstellbar, dass der da nicht abgestürzt ist. Uh, was auch dann der Zeitpunkt ist an in dem Inigo Montoya ihn darauf hinweist, dass er das Gefühl hat dass die beiden was völlig unterschiedliches unter dem Wort unverstellbar <lacht> uh, Ja, Inigo Montoya soll zurückbleiben und ihn töten wenn er äh, es nach oben schafft, die anderen gehen weiter Inigo ist sehr ungeduldig Ein bisschen und, und meint auch schon dass er mit der linken Hand kämpft damit es eine Herausforderung ist schließlich ist wäre es langweilig, wenn er seinen Gegner so schnell töten würde. Nach einem kurzen Geplänke wirft Inigo ihm das Seil herunter, weil er bei der Seele seines Vaters schwört, dass der Mann in schwarz oben ankommen wird, damit er ihn dort töten kann. Und was dann kommt, ist einfach A, die höflichste Konversation, die ich jemals zwischen solchen Kontrahenten gesehen habe, und B, die höflichste Kampfszene, die ich jemals gesehen habe dabei. Ähm, der Mann in Schwarz kommt oben an äh, und Inigo lässt ihn erstmal mal verschnaufen und erzählt seine Geschichte, dass ein Mann mit sechs Fingern an der rechten Hand seinen Vater getötet hat und er die letzten 20 Jahre trainiert, im Schwertkampf trainiert hat, damit er, diesen Mann, äh, damit er sich an diesem Mann rächen kann.
1: Lauf, wie, wie er sagt so, ja, der hat mich einfach geschlagen und dann sagt er so, ja, aber elf Jahre alt. Oh, ey, ja. So ein erwachsener Mann hat ein elfjähriges <lacht> Kind irgendwie. Und ihm zwei fette Narben im Gesicht verpasst. Genau. Aber okay. Und,
0: und er sagt ihm auch, wenn ich ihm begegne, werde ich ihm sagen, hallo, mein Name ist die Montaya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt bist du des Todes. Ja, das äh, bringt ihm den Respekt des Mannes in Schwarz ein, der, wie gesagt, aussieht wie Zorro und maskiert ist. Und, und der ihn
1: super leicht hätte schon töten können, als er ihm einfach seinen Degen gegeben hat. Ja, ja. Und er ihn anschaut und sagt, oh, schöner Degen, hier hast du ihn wieder.
0: Wie gesagt, sehr höfliche Kontrahenten. Ähm, die beiden beginnen ihr Duell, unterhalten sich dabei auch immer wieder, wie toll der andere fechten kann. Ähm, Benutzten insgesamt vier Namen von tatsächlich existierenden Meisterfechtern, nee, Fechtmeistern und unterhalten sich über die Techniken, die sie benutzen, während sie äh, sehr, sehr schön choreografiert gegeneinander kämpfen. Also ähm, rein Choreograf choreografietechnisch muss man sagen, ähm, dass der Choreograf sich da wirklich was einfallen hat lassen. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, wer der Choreograf war von dieser Fechtszene. Und zwar war das Bob Anderson. Den Namen, der sagt vielleicht vielen Leuten nicht, aber der zählt, also einerseits... Unter vielen, vielen Schwertkämpfern, auch historisch, äh, Leuten, die historisch sich historisch mit der äh, Materie auseinandersetzen, zählt diese Kampfszene zu einer der besten aller Zeiten bis heute. Einfach nur, weil die Choreografie wirklich außergewöhnlich gut ist und die beiden das, also die haben das nicht nur durch selbst gemacht und nicht durch Sandman durchführen lassen, sondern die haben richtig hart trainiert dafür, dass das auch so schnell funktioniert, was die machen. Äh, Bob Anderson derweil. Hat, war selber Fechter früher, hat schon in den äh, alten Mantel und Degen-Abenteuerfilmen aus den 50ern und 60ern. Ich wollte schon sagen, äh, alt. Der Film ich, ist schon älter. Der als Film ich, ist schon alt, aber, aber die Filme, um es geht äh, mit Errol Flynn. Die sind Finn,
1: uralt.
0: Die, die sind uralt, ja. Äh, damals gab, waren halt so diese Mantel und Degen, Piratenfilme und so weiter, die waren halt hoch im Kurs. Und Errol Flynn war da der größte Darsteller von solchen, in solchen Filmen. Und der hat mit Bob Anderson damals zusammengearbeitet. Bob Anderson hat auch weitere äh, Fechtszenen inszeniert oder choreografiert. Unter anderem alle aus der star wars Originaltrilogie sind von ihm. Äh, Highlander, es kann nur einen geben. Mm. Die Zorro-Filme mit Antonio Banderas. Die Flucht der Karib Karibik-Filme wurden auch von ihm choreografiert. Und er war der Fechtlehrer von Vigo Mortensen für Herr der Ringe. Über den er gesagt hat, das war der beste Schüler, den ich bisher hatte. Was wirklich äh, ein Schwertschlag ist. Pun ein Degenschlag. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Während die beiden <lacht> kämpfen, sagt die Viggo Monteuer auch, äh, ich muss dir was verraten, ich bin gar kein Linkshänder und wechsle die Schwerthand. Kurz darauf sagt auch der Mann in Schwarz. Ich bin übrigens auch kein Linkshänder und wechselt ebenfalls die Schwertrat. Ähm, nach einem sehr spektakulären Kampf kann der Mann in Schwarz ihn und teuer entwaffnen, weil er ihn nicht töten möchte. Schlägt er ihn KO und verfolgt die anderen beiden Gauner, die mit Buttercup unterwegs sind. Die beiden bemerken, dass sie verfolgt werden, also sagt der Kleine zu festigt dem Riesen, dass er ihn aufhalten soll. Mach's auf deine Art, sagt er. Und Fessig meint, okay, äh, was ist denn meine Art? Nimm einen Stein und wenn er kommt, haust du ihm den auf den Kopf. Ah, okay. Meine Art ist nicht besonders nett. Also auch Fessig ist ein sehr, sehr höflicher Mensch. Und
1: hat Glück, dass der Steine genau in Ballform in der Größe seiner Hand
0: liegen. <lacht> der erste Stein, den er wirft, wirft, er absichtlich daneben, nur um erstmal darauf hinzuweisen. Ja. Wir haben jetzt folgende Möglichkeiten, entweder ich bewerfe dich jetzt mit einem fetten Stein und schlage dich damit tot, oder du lässt deine Waffen fallen, ich lasse meinen Stein fallen und wir kämpfen Mann gegen Mann äh, im Faustkampf. Äh, also der Mann in Schwarz sagt, okay, wir entwaffnen uns und kämpfen äh, und töten uns wie zivilisierte Leute mit den Fänden. Ähm, ja, die beiden kämpfen miteinander, der kleine Mann in Schwarz hat natürlich und legen keine Chance gegen den Riesen. Ähm, der Riese fragt noch, warum eine Maske dreht. Woraufhin er sagt, ja, die ist sehr bequem. Ich glaube, bald werden alle Masken tragen. Was lustig ist, wenn man sich anschaut, dass 20 Jahre später
1: die Superheldenfilme ihren so, dachte, Wieso dachte ich gerade, dass du von anderen Masken redest? Egal in welcher Art und Weise. Wow, mit der ja, der ja. ja. Dann gab es diese Masken, dann gab es die Corona-Masken. Also... Es
0: gab auch Jim Carrey. In die Maske. Also, ein bisschen prophetisch könnte man den Film jetzt hier schon anlegen. In jedem Fall hat der Mann in Schwarz kurz darauf die Oberhand, als er auf den Rücken des Riesen klettert und ihm dann quasi die Luft abdreht. Die Erklärung dabei kommt von dem Wesen selbst. Er ist gewohnt, gegen mehrere Leute zu, zu kämpfen. Und da muss man sich einfach anders bewegen. Deshalb äh, kann der kleine Mann ihn
1: besiegen. Ähm, genau. Kennt ihr das? Kennt ihr Das habe ich neulich mal gesehen. Wenn du so Bodybuilder bist mhm. und dich wenig dehnst... Mhm. Und jemand klebt dir so ein, so ein ja. Post-it hinten hin, sein, die dass die das ist. nicht wegmachen. Und da muss ich dran denken. Mhm. Als der hinten auf seinem Rücken, Rücken war, dachte ich einfach, okay, der, der kommt den, einfach der nicht an den Mustern, die Bodybuilder mit dem post denken. Genau. <lacht> ähm, ja,
0: zul zuletzt äh, erreicht der Mann in Schwarz auch den Anführer dieser Bande. Hast du vielleicht gerade den Namen? Du hast, äh, den, den gerissenen Bizzini. Bizzini, danke schön. Ähm, und äh, ja, die beiden duellieren sich natürlich auch, aber in diesem Fall jetzt nicht körperlich, denn Vizini ist körperlich unterlegen ähm, dem Mann in Schwarz. Aber laut ihm ist er natürlich klüger als der Mann in Schwarz.
1: Viel besser. Also der Mann in Schwarz kommt dahin und dieser kleine Pimp hat einfach auf einem Stein sich gedacht, so, ach, ich decke hier einfach meinen Tisch. Mit dem Krug und Wein. Und ich glaube, da ist da auch noch irgendwas zu essen. Mhm. Und das Beste ist, und ich verbinde der Prinzessin einfach die Augen, Drogen. warum auch immer, habe ich bis, wenn du mir eine Erklärung dafür hast, gerne. Verstehe ich nicht, warum die Augen verbunden sind.
2: Für den dramatischen Effekt. Ja.
1: Und warum sie auch die Augenbinde nicht einfach wegmacht, sondern einfach nur da sitzt mit der Augenbinde. Ja,
0: sie ist halt, also bei ihrem ersten Versuch zu fliehen ist sie fast gestorben und sie hat. War, also ich gehe davon aus, sie hat halt aufgegeben. So, sie ist jetzt halt hier das Opfer. Fertig, aus.
1: An alle Frauen da draußen. Nein, ihr müsst ja. nicht das
0: Opfer spielen. Oh mein, sie <lacht> denkt das. Ihr ganzer Charakter ist aber auch so angelegt. Ja, ähm, was, worüber wir nachher auf jeden Fall sprechen müssen. Feministisch gesehen ist der Film eine Katastrophe.
1: Absolut. <lacht> du suchst dir immer Filme raus, die feministisch gesehen haben. Tut mir <lacht> leid, dass
0: alte Filme halt alle feministisch gesehen Katastrophen sind. Aber ich habe hab den Vorschlag, so wir schauen uns als
2: nächstes sieben Psychos an, in dem, dem man selber sagt in dem Film, deine Frauenrollen sind eine Katastrophe. <lacht> <lacht> Können wir sehr gerne machen.
1: Nein, das ist, sie könnte einfach nur kurz mit ihrer Schulter, ihre Schulter, und dann würde sie alles sehen.
0: Ja klar, aber Warum sie hat auch ein Messer an der Kehle und geht wahrscheinlich davon aus, wenn später ich nicht mehr. Ja, später nicht mehr, aber ich glaube in dem Moment, wenn du die Augen verbunden hast und nicht weißt, was abgeht, als, als Geise, ich glaube, dann hältst du doch lieber den Ball flach, als dich jetzt irgendwie großartig zu wehren, wenn du gerade eben noch ein Messer an der Kehle hattest. Also diesen einen Teil... Sehen wollen, was abgeht. Ja, aber trotzdem kannst du davon ausgehen, der Typ wird mir jetzt irgendwas tun, wenn ich hier jetzt Scheiße baue. Das hat auch wenig damit zu tun, dass sie eine Frau ist oder sowas. Ich glaube, das hat einfach mit einer Geiselsituation zu tun, äh, in der sie jetzt vielleicht inzwischen auch tatsächlich Angst hat. Kann ja sein. Vorher hatte sie keine Angst, jetzt hat sie Angst.
1: Okay, könnte aber man so
0: argumentieren. Man kann, man kann ja auch mal, einfach mal für eine Begrade sein lassen und akzeptieren, dass das hier eine Parodie ist. Ich Film. weiß. Und dann nicht alles auch wirklich bis ins kleinste Detail erklärt werden muss. Ich weiß, aber das hat mich schon, es gibt so ein paar Sachen, die mich schon stark aufgeregt haben. Ja, das gehört dazu. Und das, das kann ich auch nachvollziehen, <lacht> da können wir nachher gerne noch mal detaillierter drüber reden.
2: Nach dem vollendeten Schwertkämpfer, dem starken Riesen, wird es also gegen den gerissenen Mizini gekämpft. Genau.
0: In einem. Äh, ja, in einem Wettbewerb des Geistes.
2: Mind Games über X-Men.
0: ja <lacht> ähm, Der Mann in Schwarz äh, schlägt ein Spiel vor, er nimmt zwei Kelche mit Wein, sagt, äh, zeigt ihm ein, ein Gift, das äh, keinen Geschmack hat, keinen Geruch hat und sich sofort in Flüssigkeit auflöst. Und absolut tödlich ist. Aus Australien. Aus Australien. So. Australien. Er hat, er hat das Gift in einen Becher reingetan, stellt die beiden Becher vor sich hin und Vizzini darf aussuchen, aus welchen, äh, welchen, wer aus welchem trinkt. Und anschließend trinken die und dann findet man eben raus, wer jetzt recht hat und wer nicht. Vizzini beginnt einen sehr langen Monolog, in dem er klarstellen will, wie intelligent er ist und wie durchdacht alles ist. Äh, bringt eine kleine Ablenkung, vertauscht die Becher. Jeder trinkt aus dem Becher, der vor, vor ihm steht. Äh, und Vizini lacht ihn erstmal noch aus. haha, ich habe die Becher vertauscht. Äh, und stirbt darauf. Sehr lustig, weil er einfach komplett verharrt in der Position, in der er ist und dann umfällt. Äh, ja, der Mann in Schwarz nimmt die Augenbinde von Buttercup weg. Äh, sie fragt, warum er nicht gestorben ist. Äh, wie er so sicher sein sollte, ja, das gibt bei beiden Bechern, aber er hat in den letzten Jahren eine Resistenz dagegen aufgebaut, eine Immunität dagegen aufgebaut. Wo ich mir der... Also da, da muss man dann auch Suspension of Disbelief einfach mal mit reinnehmen. Das Ding hat sofort getötet. Wie willst du da eine Immunität aufbauen? Das geht ja eigentlich In ganz kleinen ist Mengen. Ja. Aber ist ja auch egal, denn... Äh, das, was
1: liebe machen sollte... <lacht> Hm? Damit jetzt eine Allergie los wird. Immer hm. wieder in ganz kleinen hm. Mengen. Das
2: nennt sich Desensibilisieren. Ja, Hab
1: genau.
2: Ja. Habe ich auch durch. Ich bin froh drum. Soll das mal bei Superheldenfilmen probieren. <lacht> das artet dann so aus wie in Clockwork Orange. Das ist oh. ein oh.
1: Oh. Ja. Ah.
2: Ah. Okay. Jetzt ähm. sagst du nicht, dass wir den Film vielleicht mal besprechen. <lacht> <lacht> ich
0: habe das doch in der Folge schon mal <lacht> yeah. Clockwork okay. Orange, ein Film, über den wir auch bestimmt mal reden werden.
1: <lacht> ja, danke. Okay, ja, okay. okay. okay.
0: okay. okay. Ich aus dem finde, Meme wurde... Das
2: Gift auf jet -Ass verwenden, ja? Oh ja! Yeah. Okay. <lacht> okay, aus dem Meme wurde ein Zwang.
0: <lacht> okay, Vizini äh, ist tot. Der Mann in schwarz nimmt Buttercup mit. Ähm, sie hat die Schlussfolgerung gezogen, dass es sich hierbei um den schrecklichen Pirat Roberts handeln muss, der ja auch ihren äh, geliebten Wesley getötet hat. Ähm, ich glaube, den meisten Leuten wird wahrscheinlich schon aufgefallen sein, dass es sich bei dem maskierten Mann in schwarzem Wesley handelt. Ähm, Wem es nicht aufgefallen ist, dem wird es gleich offenbart. Also erstmal gibt es hier die... Äh, es den Moment, in dem sie von seinen blauen Augen wie nach einer wie ein See nach einem Sturm redet. Und man sieht die Augen des maskierten Mannes, die einfach ganz klar blau strahlen geradezu.
2: So wie in äh, Blues Brothers.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Aber sie erkennt ihn trotzdem nicht. Weil, das ist wie, das ist der Clark Kent-Effekt. Wenn du yeah. eine Brille aufziehst, genau. erkennen. also pass auf, ich ziehe jetzt meine Brille ab. Oh, Wer bist du? neuer Mensch. Du denn? Oh mein Gott. Wer bist du? Jetzt bin ich wieder hey. da. Jule, hey.
0: das ist das <lacht> Da war jemand anders. Wo warst du gerade?
2: <lacht> Ihr seid euch so ähnlich.
1: <lacht> Wahnsinn.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> okay, es handelt sich offensichtlich um keine sehr tiefen, psychologische und fundierte Schreibweise. Nein, das, das soll es
0: ja, ja auch nicht sein. Das Vielleicht der ist Film das auch ja auch schlecht
2: gealtert, das lag ja auch ein paar Jahre lang rum.
0: Ja, aber der Film ist erst nachher zum Kult geworden.
2: Mhm.
0: Kommen ja, vielleicht, vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen. So nach.
2: wie The Room.
0: <lacht> <lacht> ja, aber der ist gut geworden, weil er schlecht ist. <lacht> viele, viele, Leute, wenn man sich mal im Internet umguckt, sehen diesen Film tatsächlich als Meisterwerk. Was er halt erzählt technisch ist, es halt schon gut begründet, warum das so ist. Wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, mit welcher Brille man Filme anguckt. Wenn man jetzt versucht, alle Filme mit feministischer Brille zu sehen, dann musst du wahrscheinlich alle Filme vor den 2000ern schon mal grundlegend einfach verneinen. Außer Alien. Äh, außer Alien, <lacht> ja. Aber wobei man auch sagen muss, äh, feministisch heißt ja jetzt nicht immer, wie wird die Rolle der Frau dargestellt. Auch Herr der Ringe hat jetzt wenig Frauenrollen. Aber ich habe neulich... Ich hab neulich Tatsächlich von einer Feministin eine Analyse gesehen. Die habe ich äh, auch gesehen. In, in der sie sagt, dass der Film feministisch tatsächlich gar nicht so schlecht ist.
2: Also, Hast du den Supercut gesehen, in dem sie alle Dialoge zwischen Frauen gezeigt haben aus Herr der Ringe? Du meinst, die drei Sekunden? Das Vorspann und Nachspann? Ja, Prost, Mama! Ja! Aber ja.
1: ja. ja. also wie gesagt,
0: man, man muss, also ich persönlich bin der Meinung, man muss Filme auch aus ihrer Zeit sehen. Und äh, man muss sich auch angucken, was will dieser Film eigentlich? Und dieser Film will Märchen und man könnte Degenfilme vermischen und gibt sich sehr, also springt die ganze Zeit hin und her über den Rand äh, von Parodie und Satire und spielt natürlich das mit den Klischees. Fall. Und im Klischee der Märchen ist es einfach so, die Frau muss gerettet werden. Das ja, ist halt einfach ein Klischee. Ja, das ist auf jeden Fall. Mir ist ein ja. Film eingefallen, wie wir mal gucken müssen, The Princess. Der könnte dir gefallen aus feministischer Sicht.
1: Ich, bin, ich find's, Nein, ich finde gar nicht... Ich, das regt, regt mich, nicht. Mich, mich regt einfach die, die, die ich Rolle aussehen. so... Das ist okay. <lacht> mich regt einfach die, die, die Rolle schon so ein bisschen auf, weil die halt so... Ich finde die, halt die, ja, also find die halt unsympathisch auch noch. Ich finde die halt super
0: unsympathisch. Ja. Wie gesagt, ich möchte nachher noch äh, auf das Slam shading
1: eingehen. Da wird es wahrscheinlich um viele Dinge gehen, die dich aufregen. Vielleicht nicht alle, aber viele. Übrigens, der Mann in Schwarz. Gestern dachte ich so, hm, der kommt mir so bekannt vor. Und dann ist mir recht schnell eingefallen, das ist Robin Hood. Aus Helden der, Felden der Strumpf in Strumpfhosen. Richtig. <lacht> Dank diesem Film, also der Film, hat ihm auch geholfen bei den Fechtszenen dann bei Robin Hood.
0: Aber ja, das ist derselbe Schauspieler.
1: Ja, ja, aber das ist ja auch Robin Hood, ist ja auch. also Mantel und Degen, Strumpfhosen halt, ja. Aber ja, der den, den finde ich einen cool. Den ist englischen Akzent, der, ist so geil.
0: der Robin Hood sagt. Da, ist er, <lacht> da sind ja auch die Frauenrollen ja. irgendwie besser angelegt.
1: Obwohl sie auch so. Ja, aber Leine, Mit, äh, Aber es ist halt irgendwie cooler.
0: Wie, wie heißt die holländische Dienerin in dem Film? Ich finde die so geil. Das ist so witzig.
1: Okay. Fällt mir aber auch gerade nicht ein, wie ja. die heißt. Ich, ich finde, wir müssen auch irgendwann mal ein Madrook-Special
0: machen. Mm.
2: Der hat nämlich sehr, sehr geile Filme gedreht. Stimmt. Er hat ja, einen Nazi-Musical gemacht. Auch.
0: <lacht> okay. Aber ähm, zurück zu dem Mann in Schwarz und seiner Buttercup. Der Name alleine sagt eigentlich schon alles über den Charakter aus, finde ich. Ja. Ähm, ja. Man, man fragt sich vielleicht, okay, das, der Typ ist Wesley, warum hat er sein Gesicht eigentlich noch nicht gezeigt? Der Typ ist sauer. Weil er weiß ja nicht, dass sie aus Liebe eigentlich komplett äh, wegen seiner, seinem Tod komplett verzweifelt ist. Ähm, und hat nur mitbekommen, ja, die ist jetzt halt mit dem Prinzen verlobt. Und fragt sie dann auch, ja wie lange hat das dann gedauert? Sind sie direkt zum Prinzen gegangen oder haben sie aus Respekt noch fünf Wochen gewartet? Und da, da merkt man eigentlich schon, okay, der Typ, der ist arschsauer auf sie. Und äh, sie ist sauer auf ihn, weil sie glaubt, er hat ihren Wesley getötet. Und ähm, ja während sich das Ganze so ein bisschen hochschaukelt, äh, irgendwann klatscht sie ihm eine und sagt, er soll doch sterben. Er rollt einen Hang herunter und ruft, wie ihr wünscht wodurch ihr klar wird Oh mein Gott, das war Wesley und äh, fällt hinterher. Ich habe den Film heute noch mal gesehen. In diesem Moment, in dem sie fällt, guckt sie erschrockener als vorher. Ich bin mir deshalb nicht hundertprozentig sicher, ob sie gesprungen ist oder gefallen. In jedem Fall der nicht. Ich dachte, sie ist gesprungen. Ich dachte das auch die ganze Zeit. Aber wie gesagt, es gibt diesen Moment, in dem sie sich erschreckt darüber. Das ist aber wirklich so minimal Frame groß. Äh, weswegen ich glaube, es könnte auch sein, dass dieser Charakter fällt aus, aus keine Ahnung was, vielleicht stolpert sie oder sowas, will ihn hinterherrennen und stolpert. Könnte sein, ist aber nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, die beiden rollen jetzt den Hang herunter, liegen und, unten und knutschen
1: erstmal. Und die sehen aus, wenn die den Hang runterrollen, wie... <lacht>
0: perfekt make up
1: Nein, wie, wie diese Sportart, wo man dem Käse hinterher... <lacht> Ich erinnere mich, voll! Ja. Voll! Ich sehe den Fall ich denk so, wenn der jetzt gelb angezogen wäre, das wäre oh. viel cooler! Der Mann in gelb! Okay, ja, das wäre <lacht> witzig!
0: Was wir äh, bisher noch nicht erwähnt haben, der Prinz des Landes, Prinz Nick, Humpert Nick, Der hat Der dämlichste Name überhaupt! der verfolgt die. Der hat herausgefunden, dass seine Verlobte entführt wurde und will die Entführer finden. Und äh, ja, kommt immer wieder an den Schauplätzen der Kämpfe an und kann genau nachstellen, was passiert ist. Der Typ ist ein richtig guter Detektiv. Zu diesem Zeitpunkt könnten wir uns auch denken, okay, der Typ ist einfach ein guter Detektiv und der versucht seine Frau seine zu finden. Cooler Typ erstmal. Zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ähm, ja. Wesley und äh, Buttercup äh, wollen fliehen, weil sie ist ja jetzt verlobt mit dem Prinzen und will aber bei ihrem Wesley bleiben. Also fliehen sie vor den Männern des Prinzen, die sie verfolgen und sie fliehen in den Feuersumpf. Feuer. Der Film, äh, der, der Sumpf hat genau drei gefährliche Dinge. Erstens Feuer, das einfach aus dem Boden schießt. Äh, das erste Mal versenkt es den, das, das Kleid von Buttercup. Anschließend weiß Wesley jedes Mal genau, wo das Feuer auftaucht, weil das kündigt sich auch immer durch so ein an und hebt sie dann einfach immer weg vom Feuer, das genau unter ihr einfach hervorkommt. Ähm, das zweite Gefährliche in diesem Sumpf ist Treibsand, in den sie dann irgendwann einfach reinfällt und so wirklich zack verschwindet. Ähm, er denkt nicht lange nach, zieht sein Schwert, schneidet sich irgendwo eine Ranke los, springt ihr hinterher und zieht sie aus dem Treibsand heraus. Das war dann auch der Moment, in dem das Schwert
1: einfach mal da und mal da liegt, einfach aus Anschlussfehlern. Jeff hat und übrigens gerade nach vorne gezeigt nach und nach hinten gezeigt. Ja, für die Zuschauer,
0: die uns nur hören. <lacht> <lacht> und das dritte Gefährliche sind die RVAGs. Mhm. Die Ratten von außergewöhnlicher Größe. Die Wesley kurz vorher sieht und dann meint, oh, ich glaube nicht, dass es die gibt. So, Der hat die gerade gesehen. Ja. Und dann, nachdem er das sagt, greift ihn einen davon an. Also und er ist halt auch ein bisschen dumm. Die sind alle ein bisschen dumm. Das sind Märchenfiguren. Märchenfiguren sind immer ein bisschen dumm. Ich überlege, ob ich eine Märchenfigur einfällt. Okay. Auf jeden Fall äh, wird diese Ratte von außergewöhnlichen Größe ist auch bekämpft. Und die beiden kommen auf der anderen Seite des Sumpfes raus, wo Dink mit seinen Mannen und seinem scheinbar besten Freund, Graf Ruben, äh, schon wartet.
1: Glaubt ihr, Buttercup liebt den wirklich? Wesley? Ja. Der kämpft mit dieser riesigen Ratte und sie steht einfach nur da.
0: Ja, ja, sie hat irgendwann einen Stock äh, da. Ich verstehe jedes mal, ob sie damit überhaupt zuschlägt oder nicht. Doch, so
1: ein bisschen. So ein bisschen ja. Aber sie könnte doch einfach, den, das Schwert liegt ja da. Warum hilft sie ihm nicht? Weil sie die unfähigste Frau der Welt ist.
0: Ja! Ganz einfach. Also das hat auch gar ich, hat gar nichts damit zu tun, ob sie ihn liebt oder nicht. Aber ähm, ich glaube,
1: selbst wenn du so dumm bist wie die, wenn du jemanden liebst, dann ich,
0: ich mein, ich mein, kannst du auch ein paar Gehirn zählen. Sie ist, sie ist Na, aufgewachsen, oh, sie ist ja. aufgewachsen äh, auf ihrem Gut auf dem ihr alles in den Arsch geschoben wurde. Ja. Möglicherweise auch wirklich, ich weiß nicht. <lacht> Und anschließend wird sie ja, zur Prinzessin, wo ja auch alles in den Arsch gepustet wird. Also, die hat nie gelernt, irgendetwas selbst zu machen, wahrscheinlich.
1: Stimmt. Am Anfang schafft es ja nicht mit ja. dem Krug, der direkt ja, gut, das ist neben ja, ihr ist.
0: Ja. ja, aber. Ja. Die kriegt alleine nichts hin. Das ist einfach eine putendumme
2: die wäre so geeignet für diese ganzen Werbung und für Haushaltsprodukte, wo Leute dann so irgendwie eine Schranktür aufmachen, eine Tasse nehmen dann fällt die plötzlich aus der Hand. So, oh ja. nein, ja. Haben Sie auch diese Probleme in Ihrem Haushalt? Jetzt haben wir dieses Haushaltsprodukt, das alle Ihre Probleme löst.
1: Klettverschlusshandschuhe. <lacht> ich glaube, es würde die nicht mehr hinkriegen, weil die würde nicht den Schrank öffnen um eine Tasse raus. Sondern die, die würde sagen, Stalljunge, hol mir die Tasse. Und er würde sagen, wie, wie ihr wünscht. wünscht.
0: Auf jeden Fall, jetzt setzt sie sich doch einmal dann für ihn ein, denn schließlich ähm, <lacht> kommt erstmal Hamperding. Äh, surrender. Ja, ja, so ergebt euch. Auch, er, ergebt euch. Ah. Und Wesley meint nur, ah, ihr wollt euch mir ergeben? Ja, gerne, <lacht> kein Problem. Äh, nein, natürlich sollen die sich ergeben. Äh, er soll Buttercup zurückgeben. Er weigert sich aber, meint, ja, wir können ja in den Sumpf zurückgehen, dann leben wir halt dort. Und äh, ja, sie setzt sich dann für ihn ein. Wenn ihr ihn am Leben lasst, dann werde ich eure Braut, kommen mit euch zurück, blablabla. Bla bla. Äh, offensichtlich will Hamperdink sich nicht daran halten, äh, denn er sagt Rugen, ja, die sollen ihn töten. Graf Rugen, wie Wesley herausfindet, äh, ist auch der Mann mit den sechs Fingern, den Inigo Montoya töten will.
1: Aber die wollen ihn nicht töten, der soll ihn nicht töten.
0: Inigo will den töten, er will ja Nein, töten.
1: nein, der andere, der Sechsfingermann, will Wesley nicht töten. Der soll den nicht töten. Ja, doch. Nein, der soll den der bringen Offizier in die Höhle.
0: Ja, ja, er, er soll in die Höhle der Verzweiflung, ja. Im Endeffekt soll er aber sterben. Das ist,
1: ja, aber das ist voll, über viele Jahre Folter. Das ja. Das macht einen Unterschied zwischen.
0: Ja, aber, aber am Ende soll er sterben, also. Jacke wie Hose, jetzt nicht ein <lacht> sein. <lacht> Wobei. Rugen derjenige ist, der ihn äh, foltern will. Ich glaube, dem König, dem ist dieses ganze Folterprojekt gar nicht so wichtig.
1: Ich dachte, der hätte gesagt, er soll ihn in die Höhle, in die Höhle der Verzweiflung, Verzweiflung bringen. Verzweiflung. Ja. Aber Und da geht es ja um Foltern. Ja.
0: Okay, er soll ihn wegbringen. Er soll ihn jedenfalls nicht auf ein Schiff bringen, damit er äh, von dannen ziehen kann. Was er eigentlich Buttercup verspricht. Ähm
1: Wenn er sich nie an ihre Versprechen hat.
0: Gut. Buttercup äh, reist mit dem Prinzen zurück und äh, ja, Wesley wird in die Höhle der Verzweiflung gebracht, wo er gefesselt aufwacht, nachdem er K.O. geschlagen wurde und dort begegnet er einem Albino, der erst anfängt, mit so einer Fistelstimme zu sprechen, sich dann räuspert und dann noch völlig normal spricht. Also, am Anfang kommt er halt mega gruselig rüber und dann stellt man fest, okay, das ist einfach nur ein Albino, der halt normal spricht. Und es wird klar, dass er dort gefoltert werden soll. Und der Albino
1: steht ganz schön auf ihn. Den, Irgendwie schon, ja. Wie er den sanft wäscht und streichelt.
0: Ähm, genau. Im Schloss erfahren wir dann beim Gespräch zwischen Hamperding und Ruben, dass der Prinz selbst die Entführung äh, von Buttercup äh, ja, äh, inszeniert hat weil er mit dem benachbarten Land Krieg führen will. Jetzt äh, entscheidet er sich, dass sie halt in der Hochzeitsnacht sterben muss und will sie deshalb auch heiraten. Und äh, sie hat plötzlich einen Anflug von äh, ich, ich lehne mich jetzt doch auf und will das doch nicht, ich will doch meinen Wesley zurück. Äh, er sagt ja, ja, ich, ich werde ich werd, äh, Schiffe rausschicken. Wenn er zurückkommen will, dann äh, könnt, könnt ihr gemeinsam glücklich werden. Ansonsten bevor du dich umbringst, äh, wäre doch lieber meine Frau, vielleicht ist das eine bessere Alternative. <lacht> Damit ich dich
1: umbringe. <lacht> Damit er <lacht> sie umbringen
0: kann. Ähm, bevor, genau,
1: Sonst wäre ja dein Tod so nichts nütze, mhm. wenn selber einfach machst.
0: Ähm, einem hochrangigen Offizier, ich weiß gar nicht, was genau der ist, dieser Rothaarige, dem trägt Hamperding auf, er soll den äh, Diebeswald äh, quasi säubern, räumen lassen, äh, weswegen es dann einen Brutaltrupp gibt, der die Leute rausholen soll, dem auch Fessig, der Riese, angehört. Und wir treffen auch Inigo Monteuer wieder, der sich besoffen hat, schließlich äh, der Auftrag Fall, äh, fehlgeschlagen und äh, die sollen sich am Ausbrandspunkt äh, wieder mit Vicini treffen, wenn irgendwas schief läuft Also wartet er auf Vicini, der bekanntlicherweise tot ist und nicht kommen kann. Äh, er trifft Fessig und Fessig weiß mittlerweile auch, dass rugende der Se Mann ist und dass der Mann... In Woher Sto weiß der das? Woher weiß ich auch nicht, der okay, sagt gut. das einfach plötzlich. Damit habe ich gestern drüber diskutiert. Yeah, yeah. Nee, der, der weiß das aus <lacht> irgendeinem Grund plötzlich. Ähm, wahrscheinlich <lacht> einfach nur, damit die Story halt weitergehen <lacht> ja. kann. Ne? Ähm, <lacht>
2: wird halt nicht wirklich erklärt. Äh, Warum äh, lachst du? Uh, es, es gibt so, so einen Typ, der macht auf YouTube so Pitch-Meetings. Ah. Und der hat dann so, so drei, vier so Kommentare, die von ihm kommen. Und dann ist einer davon immer so, und das das machen wir jetzt. Und dann kommt aber der Kommentar von seinem Kollegen, der mal gerade das pitcht. So. Aber es ist nicht von unlogisch. dass er sagt, das ist richtig. Aber sonst kann der Film nicht passieren.
0: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich war das so ähnlich da in dem Moment. Auf jeden Fall, ähm, jetzt wo Inigo weiß, dass... Äh, auf Rugen derjenige ist, den er sucht, will er ins Schloss rein, aber das Schloss wird wahrscheinlich von 30 Mann bewacht. Und Fessig schafft nur 10. Und Inigo wird keine 20 schaffen, also braucht er den Mann in Schwarz. Mhm. Denn der ist der Einzige, der klug genug ist und stark genug ist und gut genug am Kämpfen ist, dass er ihnen helfen kann. Also müssen sie herausfinden, wo der ist und gehen auf die Suche nach ihm. Treffen dann auch auf diesen Albino wollen den verhören und fessig Schleckchen aus Versehen K.O. Also kommt eine mega epische Szene, in der Inigo sein Schwert zückt und zu seinem Vater betet. Äh, er geht in die Knie, ruft seinen Vater an, dass er ihm das Schwert leiten soll und ihn dahin führen soll. Und die Kamera schwenkt nach unten und er wird von hinten beleuchtet von der Sonne. Also ich finde dieses Bild schon ziemlich geil, muss ich sagen. Das ist schön inszeniert. Und dann schließt er die Augen und läuft mit dem Schwert rum wie mit so einer Wünschelroute und rennt irgendwo gegen den Baum. Äh, ja, und als er sich gegen den Baum lehnt, völlig verzweifelt, dass es äh, ja, dass der hier irgendwie in der Sackgasse gelandet ist, öffnet sich plötzlich eine Tür, denn innerhalb diese, dieses Baumes geht es nach unten äh, in die Höhle der Verzweiflung, wo sie äh, Wesley finden. Der in der Zwischenzeit von Ruben gefoltert wurde, indem er an irgendeine so Saugnapfmaschine angeschlossen wurde und ihm ein Jahr seines Lebens
1: abgesaugt wurde. Ich finde es auch sehr gut, und? dass sie die Tür suchen in dem Baum, mhm. die aussieht wie eine Tür im Baum. Ja. <lacht> mein Name
2: ist Waltraud. Das kommt aus Deutschland, heißt die, die sich in den Wald traut. <lacht> oh. Das ist übrigens aus Top Secret. Ja. <lacht>
0: Ein Film, über den wir bestimmt mal sprechen werden. <lacht> <lacht> Jawoll! <lacht> Der ist tatsächlich ziemlich witzig. Okay. Wir können da Trinkspiel
1: also, draus machen übrigens.
0: Also, wir können von mir ja. aus gerne auch anfangen, hier mal Bier zu trinken oder irgendwas Nein, anderes. Nein, wir.
1: Nee, sodass unsere Zuhörer jedes Mal, so. wenn du das sagst, trinken müssen.
0: Ja. Okay, äh, startet bitte ab jetzt das Trinkspiel <lacht> für alle zukünftigen Folgen. Wer besoffen ist, möge uns eine Nachricht senden. Äh, mit, mit ein über Video. Instagram oder ja, oder ladet einfach ein Instagram auf... Äh, Insta Instagram auf Video. Lade ein Video auf Instagram hoch und verlinkt uns äh, unter, unter allen betrunkenen werden wir irgendwann einen Preis verlosen, den wir uns noch ausdenken
1: werden. Der darf sich der auch technisch einen Teil für die Jeff-S-Folge aussuchen? <lacht> Sorry. Das wäre dann eher so, so ein schlag,
2: -Din -Rat -Din. Ja. Okay, schlag den rad Okay, Schlag-Den-Jeff. ich verstehe.
0: Darauf würde ich mich anders.
1: <lacht>
0: <lacht> Wenn wir das so schlag den rad aufbauen, ja, warum nicht?
1: Aber wir überlegen Also nicht, dass ihr, ich,
0: ihr mich fesselt und dann darf man einfach um mich draufschlagen. Da mache ich nichts.
1: Das wäre so. doch langweilig. Richtig. Das ist kein Fight Club. Wir saugen dir ein bisschen Lebensenergie ja. ab. Solange ihr das Gerät nicht auf 50 stellt, so <lacht> wie es Humperding uh. macht, nachdem er, feststellt,
0: nachdem er feststellt, dass Buttercup äh, immer noch an Wesley hängt und äh, irgendwie nicht mitspielen will, äh, ja, stellt er das Gerät auf 50 und tötet Wesley scheinbar. Denn Fessig und Inigo finden den toten Wesley, nehmen ihn mit und wollen zu einem Wunderheiler. Miracle Max. Zu Deutsch? Wunder Max. Wunder Max. Gespielt von Billy Crystal. Ähm, der sagt auch irgendwann zu, nachdem sie sagen, dass sie Geld haben und äh, gibt sich dann auch richtig Mühe, nachdem äh, er erfährt, dass es gegen Hamperdink geht, gegen den er Groll hegt und nachdem seine Frau dann äh, auch dazu kommt. Eine coole Frauenrolle, wie ich finde, weil die, die einfach cool. den Typen erstmal Feuer untermachen macht. Die ist macht. cool. Ähm, ja, und ähm, ja, er findet raus, dass Wesley nicht tot ist, sondern nur zum, Groß zum größten Teil tot. Also kann er ihn wiederbeleben äh, durch eine Pille, die, bei dem sie
1: 15 Minuten warten müssen, bis sie bis sie, sie benutzen können. Auch geil, aber die, der macht es ja nur, weil er... Zuerst möchte ja wissen warum der ihn jetzt wiederbeleben sollte. Und dann nimmt er einfach so einen Blaseball, <lacht> ja. steckt ihn in seinen Mund rein, damit der Luft rümmt und dann kommt so... Oh, Liebe. Okay.
0: <lacht> yeah. Das wäre eigentlich ein guter Song für diesen Film gewesen. Ja, stimmt. Ähm, genau, also... Fessig und Inigo bringen Wesley ähm, zum Schloss wo sie ihm die Pille verabreichen und, der, und dann fragen sich, ja, woran merken wir, dass es funktioniert? Und kurz darauf wacht er auf, kann aber nur seinen Kopf bewegen. Denn er wird erst nach und nach wieder lebendig, was meiner Meinung nach sehr, sehr geile Schauspieler von, äh, von dem Schauspieler von äh, Wesley bringt. Uh -huh. Weil der Typ jedes Mal, weil er keine Muskelkraft hat, immer wieder seinen Kopf hin und her werfen muss. Äh, was besonders geil ist dann, als er über die... Also der ist gegen eine Mauer gelehnt und will dann über die Mauer drüber gucken und muss seinen Kopf so mega lustig verdrehen, das stimmt, das um ist dann aus den Augenwinkel sich. daraus zu gucken.
2: Bewegt er denn auch den großen Zeh?
0: Ne, irgendwann seine Finger tatsächlich. Hm. Der werkelt irgendwann. Ähm, Fessig muss ihn jedenfalls dann mittragen und äh, er überlegt sich eben eine List und äh, benutzt wieder das Bild von äh, dem grausamen Piraten Roberts. Und lässt Fessig mit Umhang äh, dann mit die, den Wachen, äh, die jetzt inzwischen verdoppelt wurden, also sind es jetzt 60, äh, so viel Angst einjagen, dass sie alle fliehen, wodurch nur noch der Hauptmann dieser Wache äh, übrig bleibt, äh, den, der ihnen den Schlüssel fürs Tor nicht geben will, woraufhin die Nigo meint: Ja, äh, reiß mir die Arme aus. Oh, ihr meint den Schlüssel. Und somit kommen sie ins Schloss. Sie durchsuchen das Schloss auf der Suche nach der Prinzessin, äh, während gerade die Trauung vollzogen wird. Äh, oh Gott, jetzt weiß ich wieder nicht, wie das auf Deutsch sage, auf Englisch sagt der Priester so also schön, Marriage. Marriage is what we came for.
1: Der hat auch so einen richtig schönen, lustigen Sprach. Boah, ganz übel. <lacht> für dich, war das für dich schlimm zu sehen oder lustig zu sehen? Du weißt, nee, du, du das, ist eher, das ist eher immer eine Qual statt lustig. Okay. Wenn irgendjemand so sehr nur nuschelt oder mhm. Sprachfehler hat oder sonst was, dann macht mich das eher aggressiv. Also, du machst
0: keinen Film
1: mit Til Schweiger,
0: oder? Ja, aber <lacht> du,
1: Also ich, ich, es gibt ja äh, bei mir so eine, so eine Phase zwischen, ich schlafe eigentlich, aber bin auch so halb wach. Und selbst wenn ich da spreche, wurde mir gesagt... Sprech immer noch deutlicher als Schweiger.
0: <lacht> das ist, glaube ich, aber so schwer auch nicht. Naja. Die drei begegnen jedenfalls plötzlich äh, Ruben und seinen Männern. Und Inigo darf ihn endlich sagen, seinen Satz, den ich jetzt nicht nochmal wieder, noch wiederholen werde. Philippe, willst
1: du?
2: Möchtest du mal? Mein Name ist José Inigo Montoya. You keep my father. Prepare to die.
0: Sagt der im Englischen eigentlich wirklich Rosé? Beim Deutschen sagt man nur, mein Name ist Inigo. Ich bin ich so sicher. Ja, ich, glaub, das ich schau mal kurz nach, ich check
2: das kurz. Okay, ich check das Duell. mal nach. Aber ja, der, der Kampf beginnt. Ja,
0: äh, Inigo macht vier Wachen einfach so in zwei Sekunden fertig. Die beiden stehen sich gegenüber. Mega Tension in dem Moment, so.
1: Es kommt jetzt zum Duell.
0: Und Rugen haut einfach ab.
1: Wie er sich umdreht und wie er sich umdreht. Ohne, ohne
0: Emotionen. So. Er dreht einfach um und geht. Und Inigo rennt hinterher. Äh, kurz darauf kommt er an einer Tür nicht vorbei, die Inigo hinter sich geschlossen hat. deswegen Fessig kommt, einer die Tür aufschlägt und äh, er dann wieder zurückgeht, weil er musste gerade Wesley liegen lassen. Der ist aber verschwunden.
2: Ja. Er heißt übrigens wirklich nur Inigo Montoya. Ja, Was verwirrend, ist in einer spanischsprachigen Welt, weil eigentlich jeder einen Doppelnamen hat.
0: <lacht> und jeder Jose heißt, ne? Ja, also Pablo Picasso oder hat nicht
2: 14 Namen oder sowas.
0: Oder, Stimmt, oder Jesus. Sagt. Naja, anderes Thema. Ähm, ja, wir sehen, dass Inigo Rugen verfolgt. Rugen stellt ihm eine Falle und wirft ein Messer auf ihn. Inigo ist verwundet, entschuldigt sich bei seinem Vater und sagt zusammen. In der Zwischenzeit ist die Trauung vollzogen, Pater wird vom Vater des Prinzen in ihr Gemächer gebracht. Der Typ kriegt auch so gar nichts mit. Also der ist einfach völlig dement oder so. Oder senil. Ich weiß ja, nicht. Ja, sie sagt
1: einfach so, sie geht sich jetzt umbringen und er ja. sagt so, okay.
0: Ja. Und, und, und küsst sie noch auf die Backe. Ja. Und dann grinst er noch, sie hat mich
1: geküsst. Hast ja. du das
0: gesehen? Also der Typ ist auch völlig Banane. Das sind nicht die hellsten Kerzen. Nee, wirklich nicht. Ähm, Genau, sie geht in ihre Gemächer und möchte sich umbringen. Wir sehen noch einmal Inigo und Rugen. Rugen möchte, möchte Inigo den Todesstoß versetzen, doch Inigo wehrt sich mit seinem Schwert gerade noch so und äh, beginnt wieder seinen Satz zu flüstern, bekommt aus irgendeinem Grund plötzlich wieder die Kraft, gegen ihn zu kämpfen. Also dieser Satz, den er jetzt plötzlich immer und immer wieder wiederholt, Macht, scheint ihn stärker und stärker zu machen, also wie so ein, so ein Mantra, das er einfach benutzt. Ähm, ja, Er verursacht zwei Narben im Gesicht von Ruben, so wie er selber welche hat, äh, sagt ihm, er soll ihm Geld bieten, sagt ihm, er soll ihm alles bieten, äh, woraufhin Rugen sagt, okay, ich gebe euch alles, was ihr wollt. Äh, Inigo tötet ihn und sagt, ich will meinen Vater wieder und hat seine Rache genommen.
1: Vendetta! Vendetta, Vendetta! <lacht>
0: Buttercup sitzt in ihren Gemächern, nimmt einen Dolch, setzt ihn sich an der Brust an und will sich umbringen, worauf plötzlich die Stimme von Wesley ertönt. Es gibt zu wenig perfekte Brüste in dieser Welt. Das wäre eine Schande, wenn du, wenn du deine durchstößt oder was auch immer der das sagt. Heißt. Ja. Äh, sie stellt fest, so Gott, Wesley lebt und äh, ja, setzt sich auch wieder drauf, fängt an ihn zu küssen. Er kann sich aber nicht wirklich bewegen. Ähm, ja, sie sitzt auf ihm drauf. Wir wissen ja. nicht, was sich von ihm
1: bewegen kann.
0: Ja, wir, wir wissen es nicht. Er sieht, er sieht sehr angestrengt aus. <lacht> sie Scheint nicht sehr komfortabel zu sein in dieser Position im Moment. Hamperdink äh, kommt in die Gemächer, will ja eigentlich jetzt gerade die Ehe vollziehen, findet Wesley und äh, ja, es kommt zu einem kurzen verbalen schlagabtausch bei dem an dessen Ende Wesley ihn dann sagt, nein, wir kämpfen nicht bis zum Tod, sondern bis zum Schmerz und ich werde dir äh, die Füße abhacken, ich werde dir die Hände abhacken, ich werde dir die Augen entnehmen, die oh äh, die Zunge, glaube ich, sogar ja. äh, und dann Hamper denkt, ja, ja, und meine Ohren, nein, deine Ohren werden bleiben, damit du hören kannst, wie Leute verzweifelt äh, auf dich reagieren, bla bla bla, bis du am Ende deines Lebens wirst du verzweifelt sein und die ganze Zeit den ganzen Scheiß hören. Äh, Hamperdink ist schon sehr eingeschüchtert durch die Worte. Doch dann schafft es Wesley auch noch aufzustehen und um das Schwert zu heben und sagt, lass dein Schwert fallen. Und genau das macht Hamperding. Denn der Typ ist einfach eine Angsthase. Der Typ hat keine Eier in der Hose.
1: Das ist ein richtig Feigling. Ja. Aber, und was da auch noch rauskommt, ist, dass aufgrund eines Formfehlers, die nämlich gar nicht verheiratet sind, ja, weil nicht sie hat nicht gesagt, ich will... Ich will.
2: <lacht> <lacht> äh, ja,
0: der, der Prinz soll sich äh, in den Stuhl setzen, wird von äh, Buttercup gefesselt äh, Inigo und Fessig nee, Inigo findet die beiden, die wollen fliehen ähm, finden sich an dem Fenster wieder unten im Hof hat Fessig äh, vier Pferde gefunden und zu ihnen gebracht also genau richtig dann können sie damit wegreiten und Wesley bietet Inigo den Platz als äh, grausamer Pirat Roberts an, weil der jetzt sowieso nicht mehr weiß, was mit seinem Leben anfangen soll. Schließlich war er jetzt schon so lange im Rache-Geschäft. Und ja, alle reiten in den Sonnenuntergang. Und am Schluss äh, ja, will der Großvater, äh, ich habe jetzt die ganze Passage mit ihm rausgelassen, äh, will dann das Buch beenden weil da wird ihr wieder nur geknutscht. Das interessiert den Jungen nicht. Jetzt ist der Junge aber... Nein, nein, erzähl's ruhig zu Ende. Das ist ja schon okay. Ja, und dann... Es gibt fünf Küsse, die äh, als die besten oder die romantischsten der Welt genannt werden. Und der eine Kuss von den beiden hat sie dann alle überboten. bla bla bla. Ende des Films. Ähm, <lacht> genau. <lacht> uh, ba, ba, ba. Ja, der Film basiert tatsächlich auf einem Buch. Es gibt ein Originalbuch.
1: Steht da sogar dran am Anfang.
0: Ja. Und äh, wie in dem Buch gibt es quasi eine Anführungszeichen Rahmenhandlung. Und das ist das, was eigentlich diesen Film tatsächlich nachher zum Meisterwerk macht. Denn es gibt inhaltlich und formal ein paar Schwierigkeiten bei dem Film. Allerdings ist das dahingehend verzeihbar, weil und weil es äh, viele selbstreferenzielle Dinge gibt. Ähm, der Film weiß, dass er ein Märchen erzählt. Ja? Und äh, natürlich sind alle Charaktere, bis in den kleinsten, einfach nur Klischees. Ja, wir haben, jeder ist, hat einen Charakterzug, der ihn äh, besonders auszeichnet. Kaum mehr. Ja. Wesley ist nichts so, weiter als der Prototyp des äh, Mantel-und-Degen-Films. Der, der klassische swashbuckler hält äh, schnell mit dem Degel und schnell mit der Zunge, der, der hat Sprüche auf, klar, <lacht> fertig, aus. Wahrscheinlich ist er auch ein guter Küsser, ich weiß es nicht. Gut, äh, die ja. Frau hat keine andere Aufgabe, als der Spielball für die Männer zu sein. Äh, wir haben die Handlanger, wir haben den Bösewicht, der durch und durch einfach nur böse ist, um böse zu sein. Ja, also alles ist sehr karikat karikatistisch. Ähm, aber der Film weiß das und der Film spielt auch mit diesen Klischees und mit diesen Tatsachen ähm, allein schon durch diese Rahmenhandlung des, äh, des, des Großvaters mit dem Jungen, die immer wieder Kommentare einbringen. Wie zum Beispiel, ja, es ist klar, dass Buttercup jetzt nicht äh, stirbt wegen den Aalen. Ja, es wird einfach sofort gesagt. Und damit kommen wir zu, ich habe das in der letzten Folge ja schon angekündigt, ähm, zum Lampshading. Ich möchte ja gerne versuchen, ähm, wenn wir über Geschichten sprechen, auch so ein bisschen über ja, Erzähltheorie zu reden. Ähm, und heute möchte ich über das Lambshading reden. Lambshading ist ein Trick von Autoren,
1: wenn es ein Element
0: in der Erzählung gibt, das unglaubwürdig wirkt. Und ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, dass man, man, der der Zuschauer, der überliest das einfach oder wie sieht das einfach und man tut so als gäbe es nicht oder man setzt, setzt das Ganze direkt ins Licht als Zeichen ja, wir wissen, das passt jetzt hier, hier rein, wir wollen euch hier nicht für blöd verkaufen, es ist klar, es gibt hier aber eine Erklärung dafür oder es gibt hier einen Witz darüber, also es ist irgendetwas, was darauf referenziert, die Autoren wissen, dass das gerade hier schwach ist es gibt aber momentan irgendwie keine andere Möglichkeit, um die Geschichte voranzubringen.
1: Und da ist dann halt, ob das deine Art von Humor ist, dass du das dann auch witzig findest, oder ob du es nicht witzig findest, und deswegen ist es schwierig. Nee, es, es muss nicht immer ein Witz sein. Nein, aber du hast ja gesagt, dass eine Form es ist, dass es dann genau. ja, ja, als, klar. als Witz... Und ich glaube, ich finde einfach die Sache nicht witzig. Ja, das kann ja auch
0: sein. Aber nicht jedes Lampshading, auch nicht jedes Lampshading in diesem äh, Film ist, äh, ist ein Witz. Und Lampshading ist... Kann gut sein, kann sehr gut funktionieren. Es gibt sehr, sehr positive Beispiele. Es kann auch einfach ein billiger Trick sein. Das kann wirklich Lazy Writing sein. Ja, also als, als Beispiel äh, wir haben Lamp Shading, als Fezik sagt, ja, ich bin es gewohnt, gegen mehrere Leute zu kämpfen. Ja, Es ist den Autoren klar, dass Wesley Fezik im normalen Fall nicht besiegen könnte. Aber hier haben wir eine kleine Erklärung bekommen, warum das so ist und damit sind die meisten Zuschauer dann zufrieden, dass das reicht eigentlich, äh, als Erklärung. Ähm, der Vorteil ist eben, dass der Suspension of Disbelief, da werden wir auch bestimmt irgendwann mal drüber reden, was das ist, aber das ist im Prinzip, wir als Zuschauer, wir wissen, dass wir hier gerade einen Film gucken, aber wir können uns in die Lage versetzen, wir, wir glauben jetzt, was hier in diesem Film passiert, innerhalb dieser Handlung, äh, auch wenn wir wissen, dass das jetzt fiktiv ist. So ähm, dieser Moment kann hochgehalten werden, wenn das Lamp-Shading gut eingesetzt wird. Ja, also wir wissen, okay, die Autoren hatten jetzt nichts Besseres, äh, was sie in dem Moment machen konnten, okay, Schwamm drüber, weiter geht's. Wir werden nicht für dumm verkauft. Nachteilig, wenn schlecht eingesetzt ist, kann das halt den Moment versauen. lamp -Shading kann auch sein, wir haben gerade eine hochemotionale Szene, und packen jetzt einen Witz rein, um die Stimmung wieder aufzulockern. Das, was jetzt zum Beispiel in den letzten Marvel-Filmen oft angekreidet wurde. Das ist, kann auch eine schlechte Form von Lampshading sein. Äh, ich habe auch ein gutes und ein schlechtes Beispiel für Lampshading. Äh, als schlechtes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Film Glass Onion gesehen habt. Diese Fortsetzung zu Knives Out. Da steht Benoit Blanc am Ende da und erklärt, wie dämlich die Situation komplett ist. Und wie dämlich der Plan ist und so weiter von, von dem Bösewicht etc. Und das ist schlechtes Slam-Shading, weil im Prinzip sagt er nichts weiter, wie dämlich ist dieser Plot von diesem Film. Ja. So. Sehr, sehr schlecht. Gutes Slam-Shading zum Beispiel ist, wenn es als Witz gemacht wird: äh, Ritter der Kokosnuss. Die Ritter sind unterwegs und haben ihre Diener, die mit Kokosnüssen den Sound von Pferden äh, das so imitieren. So. Natürlich, die haben halt entweder nicht das Geld oder die Möglichkeit gehabt, Pferde zu nehmen. Also haben die das mit den Kokosnüssen gemacht, haben einen Witz draus gemacht. Und irgendwann wird gesagt, euer Diener schlägt die Kokosnüsse aneinander. Ja, das ist Lampshading. Es wird darauf gezeigt, ja guck, hier ist ein Witz. Das, das, das soll so sein, wir wissen dass das hier Kokosnüsse sind. Wir tun nicht so, als wären das keine Kokosnüsse. So. Und dieses Lampshading haben wir hier auch relativ häufig. Ähm... Zum Beispiel fängt eben diese Geschichte wie eine Romanze an, aber dem Jungen wird erstmal erzählt, nein, nein, hier geht es viel um, um Fechten, um Boxen, um Kampfen und so weiter. Das kommt aber halt relativ spät zum ersten Mal vor. Also haben wir ein Shading: ja, es ist ein Abenteuerfilm, aber wir brauchen hier halt erstmal ein bisschen Vorarbeit. Ähm dann eben dieses mit dem Fluchtversuch, das hatte ich ja schon. Ähm genau, dann auch Buttercup träumt ja irgendwann, dass sie jetzt geheiratet hat. Wir haben nochmal diese Szene, wo sie vorgestellt wird und dann diese Frau, die buh, buh schreit. Mhm. Ja, das ist jetzt ja dieser Moment, in der ihr klar wird, sie hätte Wrestling nicht verlassen dürfen. Ähm, auch da haben wir Lampshading, denn der Enkel sagt: Hä, aber nee, das kann ja nicht sein, der kann die doch gar nicht geheiratet haben. So geht ja gar nicht. Genauso, es kann ja nicht sein, dass der Böse gewinnt. Ja, das ist auch eine Form von Lampshading, es wird hier drauf gesetzt. Nee, guck mal, hier, selbstreferenzieller Witz. Natürlich passiert das nicht, wir sind hier immer noch in einem scheiß Märchen. Ja, also mit, mit diesen äh, äh, Klischees spielt der Film dann einfach auch. Ähm, das ist der Grund, warum Shading hier sehr gut funktioniert. Ähm, er spielt eben mit diesen Genres, um die es geht. Beide Genres bieten wenig Neues. Aber durch diese Übertreibung und zum Beispiel auch bei dem Schwertkampf, bei dieser Höflichkeit im Schwertkampf und so weiter, äh, bewegt der Film sich eben immer wieder in die Parodie und Satire, wodurch man eben den Film dann eben nicht so ernst nehmen muss zum Beispiel und dann auch verzeihen kann, wenn dann äh, Charaktere sich dämlich verhalten, weil das ist in Märchen so. Also da wird dann eben auf das Genre selbst Bezug genommen. Genau. Ja, das äh, zum Lampshading.
2: Ja. Ich muss da gerade an äh, Valulis denken, mhm. der quasi mittlerweile seinen eigenen Kanal hat, aber anfangs war, er sehr lange Folgen gemacht hat. Und in einer ging es um den Tatort. Mhm. Tatort in 123 Sekunden. Genau, mega. Ich, lang. ich kann nicht der Bösewicht sein. Warum? Weil wir erst in der Hälfte der Folge sind. So, ja. Okay, <lacht> so, genau, ja. Ähm,
0: aber wir hatten jetzt mehrfach angesprochen, dass die weiblichen Rollen, also zumindest die weibliche Hauptrolle, schwierig ist und aus feministischer Sicht der Film schwierig ist. Aufgrund dessen, Buttercup ist ausschließlich dazu da, den Protagonisten ein Motiv zu geben und auch für Prinz Hamperding ist die Mittel zum Zweck. Das hat mich allerdings auch zu dem Gedanken gebracht, Hamperding scheint kein romantisches Interesse an Buttercup zu haben. Ja. Überhaupt nicht. Der hat aber seinen besten Freund, den Ruben, mit dem er sehr viel teilt. Ob sich da eine homosexuelle uh. aufgebaut hat? Ich weiß nicht, ich könnte. Vielleicht es jetzt mag schon er seinen
1: sechsten
2: Finger. Ja. Sechsten Finger
0: gewickelt. Oh. <lacht> ich meine, er erzählt von den Plänen, er hat kein weiteres Interesse an Buttercock. Entweder läuft zwischen den beiden was, oder der ist halt wirklich einfach komplett asexuell und einfach nur machtgeil. Kann auch sein. Oder kriegsgeil. Er ist halt böse, um böse zu sein.
1: Ja. Vielleicht ist er auch einfach ein Spätzünder. <lacht> das kann auch sein. Also ein Spätspätzünder,
0: aber. Genau. Ja, also wie gesagt, ich persönlich, ich mag den Film sehr, weil er eben sehr oft die Erwartungen bricht, die man sonst an, an solche klassischen Märchen hat. Vielleicht funktioniert der Film auch deshalb für mich persönlich so gut, weil ich ihn mir sehr spät angeguckt habe und der Film für mich schon sehr, sehr alt ist, und damit eben der mit anderen Filmen dieser Genres eben so gut zusammenpasst und dadurch meine Erwartungen halt auch anders waren, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Weil ich habe am Anfang echt gedacht, das wäre irgendwie eine Romanze oder sowas, habe dann festgestellt, okay, hier gibt es diesen Zorro-Typen, hier gibt es irgendwie geile Schwertkämpfe, ich, ich mag solche Fechtszenen total. Mhm. Ähm, da habe ich mir den angeguckt und festgestellt, okay, ich finde den wahnsinnig witzig, ich finde äh, die, die Sprüche sehr gelungen, ich finde äh, dieser Wesley ist einfach so diese Art von Swashbuckler, die ich total mag, diese Charaktere mag ich total, der einfach ja, wirklich mit, mit Witz und, und Schwert seine Probleme lösen kann auch. Und der ist einfach, aber in meinen Augen hat er sehr viel Geniales einfach drin.
1: Bei mir trifft er einfach absolut nicht meinen Humor. Mhm. Ist ja auch voll okay. Und ich glaube, das ist das Ding. Also, ich glaube, wenn der meinen Humor treffen würde, dann dürfte der schon einfach ein bisschen dumm sein. Mm
0: -hmm.
1: Aber weil der nicht meinen Humor trifft mm -hmm. und dann auch noch so dumm ist, ist der Weg für mich. wie gesagt, also ich, ich finde nicht, dass er dumm ist, ich finde, dass er wahnsinnig intelligent
0: ist, weil er eben genau mit seinen Schwächen spielt oder mit den Schwächen der Genres. Dass er, also, fessig, zum Beispiel, weil wir das ja vorher hatten, mit dem am Seil hochklettern. Für mich ist das, wenn, wenn der jetzt irgendwie angestrengt wäre oder sowas, hätte der wahnsinnig viel für mich verloren. Echt? Ja. Okay. Weil nur dadurch, durch dieses, weil das so
2: übertrieben ist, nur dadurch wird es erstmal witzig für mich. Könntest du dir vorstellen, dass die, mal, diese selbstironischen Brechungen und Referenz, Referenzen mhm. im Film gerade ich sag mal, mit unserem heutigen Zeitgeist besser funktionieren als es damals war, weil du auch vorher gesagt hast, dass der Film auch wirtschaftlich jetzt nicht so mega erfolgreich war. Ja, ja, klar. Vielleicht hat das Publikum damals schlicht den Film nicht so verstanden oder annehmen können. Ja gut, das war ja das war auch ein riesen Marketingproblem. Mhm. Weil der, der Film, der wendet
0: sich ja letztendlich an, eher an eine männliche Zielgruppe. Mhm. Ja, wir haben ein Abenteuer, wir haben einen Actionfilm. Das mhm. war jetzt 80er noch und, und früher mhm. war jetzt nicht so der Film, auf den die Frauen gestanden. Haben, sondern eher Klischee-Bedingt, sondern eher Männer. Und, ähm, aber allein der Titel, die Braut mhm. des Prinzen. Du hast das Filmplakat, in dem es um mhm. die Knuschenden und die Romantik ja, ja. geht. Man dachte, das wäre ein Frauenfilm. Mhm. Die Frauen sind reingegangen und fanden den natürlich kacke. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, weil die auch nichts damit anfangen konnten. Das heißt, die Zielgruppe ist falsch beworben. Ja, mhm. die, die Werbung war einfach äh, ja. die falsche dafür. Mhm. Und dadurch kommen die Zuschauer eben in dieselbe Situation ähm, wie auch der Junge, der auch am Anfang denkt, hey, es ist das ein Knutschbuch. Ja, wodurch wir jetzt, wenn du es wenn auf der Metaebene hast, ist das dann ziemlich clever geworden, weil genau so fängt der Film ja an. Der Film fängt an mit, hey, wir haben hier irgendwie mit einer Romantik zu tun, das interessiert mich gar nicht. Und plötzlich bist du hier voll in der Action drin und in den Verfolgungsjagden.
2: Und, so und als moderner Zuschauer wie schaust du dir auch nicht das Filmplakat an. Ja, du kriegst ja, richtig. eher über Mondpropaganda von dem Film mit. Du kriegst mit, okay, der Song, hat geile Bewertung, das ist ein Kult, genau. ich habe
0: irgendwie davon gehört. Und dann gehst du natürlich anders an die Sache ran. Also ich bin in, mit, ich bin, als ich den Film gesehen habe, tatsächlich dann, dann mit der Erwartung rangegangen, okay, das soll hier irgendwie eine Satire, eine Parodie sein, dann erwarte ich auch, dass der Film mhm. dumm ist. ja ähm,
2: Es ist ja interessant zu sehen, dass der Film dann schlicht schlecht in der Werbung war. Was ja öfters mal passiert, dass du dir den Trailer anschaust und dir ja, denkst, oh, klar. das der, der Film spricht mich voll an, mhm. dann schaust du an, dann ist es was ganz anderes. Ja, der ja, ja,
0: Trailer, Trailer ist sowieso eine Kunst für sich und mhm. es, ist problematisch, ja. es ist problematisch, also es gibt ja ganze Firmen, die nur darauf auf, äh, aufgebaut sind, dass sie Trailer für Filme schneiden, mhm. die teilweise noch nicht fertig werden, weshalb ja. es auch oft Trailer gibt, äh, in denen Szenen vorkommen, die nachher gar nicht mehr im Film gelandet ja. sind. Ähm, und viele Trailer, es gibt ja die Möglichkeit, entweder verrät der Trailer zu viel oder der Trailer verrät gar nichts oder der Trailer ist so mega geil geschnitten, dass du richtig Bock hast auf den Film. Aber der Film ist scheiße.
2: Mhm.
0: Das gibt es ja auch häufig.
2: Es kann auch sein, dass du ja dann ganz andere Erwartungen bekommst. Also es gab mhm. mal einen Film, der hieß Overlord. Mhm. Operation Overlord ist quasi die Landung ja. der Alliierten in der Normandie. Und der wurde dargestellt, dass er quasi in einem Labor die Nazis Supersoldaten züchten. Mhm. Und ich dachte so, boah, das ist so, richtig, so ein richtiger Trash-Splatter-Film. Ja. Habe ich Lust. Und es war ein ganz anderer Film. Mhm. als das, was halt beworben wurde im Trailer. Ja. Ich kann mal ja. sehr ja. deutsch, weil es ja auch die genau. initiale
0: Erwartung so eine ganz genau. andere war. Ja, und das kann halt echt ein Problem sein. Äh, ich wollte noch was zum Buch sagen kurz. Und zwar, äh, der Autor William Goldman hat das geschrieben. Ähm, aber das erste Sechstel in dem Buch, da erzählt er erstmal von sich. Das ist so ein, wirkt erstmal autobiografisch. Und er erzählt davon, wie er die Erzählung von S. Morgenstern gefunden hat und äh, seine klassische Erzählung von wahrer Liebe und edlen Abenteuern. Er hat diese Story gefunden, war selbst früher kein Leser und hat dann aber diese äh, Geschichte verändert und gekürzt, damit er sie seinem Sohn vorlesen kann. Und das ist dann die Geschichte, die man liest. Mhm. Das heißt, er hat so getan, als hätte er dieses Buch nicht selber geschrieben, sondern gefunden.
2: Das ist so Wes Anderson.
0: Ja, ja, ja. ja wie gesagt, dieser Film, der, hat, der war die Grundlage für ganz viele Parodiesachen mhm. äh, und so weiter, die wir heute haben. Weil das, das gab es damals halt so viel noch nicht. Der mhm. hat Genres vermischt, der hat äh, Satire und Parodie gebracht. Äh, der, dem Film haben wir wahrscheinlich auch solche Sachen zu verdanken, letztendlich wie die nackte Kanone und so ein Zeug.
2: Klar, wegen, wegen der, des parodie aber wegen ja. der Erzählweise. Und die Erzählweise ist da sowas wie, genau. also wenn ich an von Budapest-Hotel von, von was Anderson denke, ja, ja. da steht am Anfang ein Mädchen vor einer Büste mhm. und liest ein Buch. Ja. Dann kommt quasi die nächste Ebene, in der nächsten Ebene geht es um einen Mann, der in seiner Wohnung in die Kamera spricht und eine Erzählung bringt. Mhm. Und dann quasi in die nächste Erzähl-Ebene ja, kommt. Ja, ja sind mehrere Ebenen. Also genau, das ist, das ist voll mein dann Teilweise eben auch vergessweise wenig, aber es wird eben zwischen diesen Ebenen hin und her gesprungen. Ja. Äh, ähnlich wie bei Inception mit Traumebenen oder sowas. Ja, ja, Nur, dass diese Traumebenen wenigstens wirklich miteinander in Verbindung stehen. In dem ja, Fall ja. ist es ja gar nicht. Ja, ja richtig. Ähm,
0: und so wie in dem Film die Handlung immer wieder dann durch den Großvater und den Enkel unterbrochen wird, passiert es im Buch durch die Kommentare vom Autor, der dann aber auch noch bissiger teilweise ist. Also wir haben es ja schon bei dem, bei dem Jungen, dass der Knutschbuch das ist doch da blöd und so weiter und der macht das halt noch krasser. Also Der äh, ist auch pessimistischer, was zum Beispiel die Liebesgeschichte angeht, weil im Buch hast du auch dieses Happy End, aber dann kommt der Autor und äh, Stellt eine sehr negative Prognose für die Zukunft des Helden ja, und, und wirkt dann quasi selbst seinem, seiner eigenen Geschichte dadurch immer wieder entgegen, was da halt diesen, äh, den Witz dann eben ausmacht. Und da, im Film haben sie das dann halt da durch eine Dialogszene geändert. Ähm, genau. Und was ich lustig finde, als ich recherchiert habe, äh, viele Leute sind dem Autoren auf den Leim gegangen, weil sie das Buch natürlich erst gelesen haben, nachdem sie den Film gesehen haben, und dachten: Hä, jetzt hat da irgendjemand anders das von dem Buch geklaut und hat es verändert und so weiter. Und ich habe ewig gesucht, wie ich das Original gefunden habe, bis mir irgendwann klar geworden ist, das ist das Original. Also mega cool eigentlich, wenn man sich das so überlegt, so diese Story dahinter. Genau. Und das Drehbuch für den Film, das lag 13 Jahre vor, bis bevor es verfilmt wurde. Okay, das ist ganz schön lang. Das ist richtig heftig. Und dann, also Ridley Scott, glaube ich, war auch so ein Kandidat, der das verworfen hat. Am Ende hat es dann Rob Reiner gemacht, der ja auch für viele andere großen Filme steht, die mir jetzt gerade nicht einfallen, weil ich es nicht aufgeschrieben habe.
2: Ah, Aber der das hat schon einiges,
0: der hat einiges äh, auf die Beine gestellt.
2: Rob Reiner. Genau. This is Spinal Tap. Zum Beispiel. Die Port des Prinzen, Harry on Sadie. Misery, eine Frage der Ehre. Oh, Mr. Misery ist richtig. Eine Frage der Ehre ist auch der mit dem You can't handle the truth.
0: Ich glaube, ja. Hm? Ja, also man sieht, der hat schon einige große Filme gemacht und den eben auch. Und ähm, ja. Im Laufe der Zeit wurde der Film dann zum Kult. Und wir haben heute gelernt, was Lampshading ist. Mhm. Und ich glaube, damit können wir dann die heutige Folge beenden. Ich möchte nur
2: noch was anmerken. Es gibt ja. das, worauf ich meiner Kindheit immer sehr intensiv vorbereitet wurde. Das waren zwei große Gefahren in meinem Leben. Erstens das Bermuda-Dreieck und zweitens Treibsand. Mhm. Und dieser Film ist einer der wenigen, in dem wirklich mal Treibsand vorkommt und gefährlich ist. Ja, das schön. ist eine Bestätigung für so
1: viel... Die wissen, was du dir als Kind angeeignet hast, das fehlt aber gar keine Relevanz mehr. Hat. Warum hast du wieder okay, du über Treibsand, Treibsand landen? Das kommt so oft
2: vor, so Zeichentricksendungen.
1: So ja, und sowas hatten, dann ist immer, du immer Treibsand stimmt. vor, das
2: Bermuda-Dreieck. Und dann denkst so, wow, du, so oft wie das vorkommt, denkst du <lacht> dir dann, das muss mich irgendwann auch treffen. <lacht> irgendwann taucht das mein Leben auf und dann bin ich vorbereitet. Hast, hast du dich jetzt auf, auf Treibsand.
0: Äh, weißt du da was? Gibt es da jetzt ein Referat, das du halten könntest?
2: Weil ich jetzt mal? Äh, bei Treibsand? Das Einzige, was ich dazu mal gelesen hatte, war, dass wenn du dich wenig bewegst, du langsamer singst. Ja. Und ja, wenn also. du eigentlich dich schnell bewegst und singst, dass du irgendwann streng und um wieder hochkommst, was aber so langsam ist, dass du bis dahin vermutlich schon erstickt bist. Mhm. Das ist so quasi alles, was ich jetzt noch aus dem Stegreif über Treibsand sagen könnte.
0: Okay. Damit haben wir auch was über Treibsand gemacht.
1: <lacht> okay.
0: ähm, ja, folgt uns auf Instagram, folgt uns äh, in. In unserem Podcast. Ich glaube, wir, wir haben momentan noch keine alteren sozialen äh, Netzwerke, auf denen wir unterwegs Weil, sind.
1: Wie wir heute schon gelernt haben, sind wir zu alt für TikTok.
0: Ja, richtig. richtig. Und zu jung für Facebook. Richtig. Also wir haben das heute gelernt. Ihr habt das vor zwei Wochen gehört. <lacht> Stimmt. Verdammte Zeitreisen. Ich wusste nicht mehr, in welcher Folge wir das gesagt haben. Ja, ja dadurch, dass wir immer zwei Folgen hintereinander aufnehmen, kann das schon mal verwirrend werden. Wir haben auch festgestellt, dass Jule ab nächsten Mal leider nicht mehr bei uns sein kann. Das stimmt. Das tut ähm, mir sehr leid. Ja, Philippe, dann werden wir was reißen. Männerparty. Wir machen In wir Männerparty, werden uns mit Männerthemen beschäftigen.
2: Richtig.
1: Wow, ich bin gespannt, was ihr macht. Ja, wir haben, wir haben letztes ja. Mal, wir haben, wir haben
0: vor, vor einem Monat schon mal darüber gesprochen, welche Themen wir äh, nehmen wollen. Ich glaube, du hast sie genauso vergessen wie ich, wenn ich dich richtig kenne. Äh, absolut. Ja. Ich habe letzte Nacht <lacht> drei, vier Stunden gepennt. <lacht> <lacht> Aber äh, irgendwo habe ich mir notiert. Keine Sorge. Fantastisch. Ähm, ja, wir werden also nächstes Mal mit einem Thema... Aufraten. Das sehr thematisch ist. Ich weiß, ich weiß, Ich weiß, dass es sehr, <lacht> sehr theoretisch wird, nächstes Mal. Äh, genau. Ansonsten, ja, wie gesagt, äh, folgt uns auf Instagram, schreibt uns, wenn ihr Wünsche habt, äh, über Themen, über die wir gerne reden sollten. Äh, schreibt uns, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns über jede Nachricht. Äh,
1: schreibt uns eure Meinung für wenn ihr die Braut des Prinzen gesehen habt.
0: Genau. Sagt uns, wie euch der Film gefallen hat. Uh, ihn, findet ihr es zu Recht ein Kult geworden? Findet ihr den Film scheiße? Sagt es uns gerne.
1: Seid ihr Team Jeff oder seid ihr, seid ihr Team, Team Jule? <lacht>
2: oder seid ihr Team Philippe? Oder seid, ihr Team... Nicht gesehen.
1: <lacht> oder seid ihr Team Rocket?
2: <lacht> Wir wollen über die Erde
0: regieren. Team Rocket ist ein sehr positives Beispiel für Feminismus.
2: Ja, was genau oder für die Team
1: <lacht> <Wow>, genau no. <lacht> stimmt wir sind okay. Team Rocket. wollten
2: wir nicht über Worldbuilding oder sowas mal sprechen und fiktive Welten ja
0: wollen wir aber da mhm. ist ja gerade was in der Pipeline mhm. oh, Foreshadowing. Fiktive. es ist gerade etwas in der Pipeline was zum Thema Worldbuilding geht mhm. im äh, Gegensatz zu der
2: deutschen Gasversorgung haben wir Kontakte Pipelines <lacht> <lacht> ähm,
0: ja wir sind da im Gespräch mit ähm, ich glaube, man kann sagen, mit ein paar Leuten. Wir hoffen, dass das Voll zustande kommt. Äh, ja, die <lacht> haben einen ziemlichen Komplex. Äh, die, wollen, die erschaffen ihre eigenen Welten. Und, äh, wir werden eintauchen. und mit denen wollen wir vielleicht, vielleicht demnächst mal äh, über das Thema Worldbuilding sprechen. Aber mehr dazu erfahrt ihr. Wenn in weit der ist.
1: Zukunft. Die, die Zukunft.
0: Zukunft. Und damit verabschieden wir euch... Euch. Lest Bücher, schaut Filme, vergesst die Realität nicht und habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao,
2: ciao.